0: Ну что ж, всем привет! Это 27-й выпуск подкаста Подлодка. С вами бесменные ведущие подкаста Глеб Новик это я. Егор Толстой. Это я. И Стас Цыганов. Всем привет, ребят. Сегодня у нас интересная, довольно классическая, но при этом тема халиварная до сих пор, как ни странно, и будем мы обсуждать объектно-ориентированное программирование и, может быть, довольно свежий для кого-то взгляд на него. У нас в гостях Егор Бугаенко, может быть, вы слышали про его книги, про его блог «Егор-256», книгу «Элегант Обжектс», пару томов, если не ошибаюсь, ну вообще разные статьи, например, как платить программистам меньше, мне, например, очень запомнилось. В общем, привет, Егор. Привет всем. Слышно меня? Да, слышно, хорошо. Егор, можешь рассказать пару слов, так сказать, от себя про себя? Как ты вот пришел в то, что ты сейчас пришел? Чем занимаешься вообще?
1: Да, ты правильно все сказал. У меня две книжки про объектно программирование. Я сам программист на Java и на Ruby. Немножко на C++ и совсем чуть-чуть уже на PHP и на JavaScript. В общем, ряд языков использую. но реально пишу на Java, это основной язык, на котором я пишу. Я в объектно-ориентированное программирование попал последние года три, стал про него активно писать, и получилось так, что то, о чем я писал, оно стало созвучно, видимо, мыслям и переживаниям, людей по всему миру. они стали меня читать. И так получилось, что я эти идеи в итоге переложил вот в эти две книжки, которые которые были вышла одна в прошлом году, одна в этом году. То есть я программист, и у меня есть идеи, как сделать лучше то объектно-ориентированное программирование, которое мы имеем в мире Java, и не только Java, и те языки, которые я назвал в том числе. Помимо этого я еще, но ну мы сегодня не будем говорить о менеджменте, об управлении проектами, но помимо этого я, помимо этого я еще и руковожу командами программистов, достаточно тоже такой оригинальной манере, но это, видимо, тема, может быть, для следующей встречи. Если сегодня говорим только про ООП, то вот это, наверное, все, что, я, что обо мне стоит знать. Я пишу на Java, у меня свой взгляд на объектно-ориентированное программирование, которое мы сегодня обсудим. Мне кажется, что то, что существует сейчас на рынке и то, каким сейчас является это ООП для всех, кто на нем пишет, оно не, 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 не так эффективно и не так правильно, как должно быть, и есть большое пространство для маневра, для улучшения, для изменения, и я вижу, как это, эти изменения можно сделать. Вот такой интро.
0: А, ну, отлично, на самом деле мы, в общем-то, об этом сегодня, я надеюсь, и будем в основном говорить, Первый вопрос у меня просто возник вот сразу, пока ты представлялся, вот объектно ориентированная да, парадигма вранье. Есть... Объектно ориентированное вранье. Нет, ну да, объектно ориентированное вранье. Это, это чуть, чуть попозже, но тем не менее, парадигма такая имеется, и есть ведь и другие. Правильно? Почему твое внимание вот так сконцентрировано именно на объектно ориентированной?
1: Ну, я просто этому учился. Я других не знаю толком, а это меня, этому меня учили, вот с, начиная с, наверное, с первых шагов. Ну, наверное, не с первых, когда меня учили, это было еще чисто процедурное программирование. Но то, на чем мы сейчас все пишем, ну, подавляющее большинство программистов, это такое вот ООП, вот как оно называется ООП. То есть это языки, но ну, Java является мейнстримовым языком, это язык, в общем-то, основной. Возьмите Java, там, возьмите C Sharp, возьмите Ruby. Python, PHP, это же все языки, которые, не знаю, это, наверное, 90%, может, не 90%, может, меньше, но это это подавляющее большинство кода написано на этих языках. И, естественно, они все называют себя объектно-ориентированными. Ну, Поэтому вот эта область, она самая широкая. Есть еще функциональное программирование. Да, безусловно, оно набирает популярность, но, на мой взгляд, оно не на мой взгляд, а просто оно фактически, по чисто статистически, оно... Покрывая значительно меньший объем рынка. Есть еще там другие парадигмы, но, но они совсем, совсем маленькие. ОП оно массово. Но вы понимаете как, штука в том, что это не ООП, это не а это, вот, это языки. Это вот Java, Ruby, Python, PHP, C, C-sharp. C++. То есть это нельзя сказать, что это идея там, парадигма ООП, которая вот захватила рынок. Это языки захватили рынок. Насколько они ооп и насколько они близки к, к идее, которая была там много лет назад в ООП вложена, это вопрос очень такой сложный. Ну, на мой взгляд, это совсем не так. То, есть, то, что мы сейчас имеем на рынке, оно к идее ООП имеет отдаленное отношение. Поэтому нельзя говорить, почему, я, почему меня интересует ООП. Меня интересует просто рынок разработки, ну, я в этом рынке нахожусь, В нем зарабатываю деньги. И мне не нравится то, как программы на Java написаны в основном. Ну, я пытаюсь это изменить.
2: Егор, сразу тогда такой вопрос. Если тебе не нравится, ты считаешь, что текущие подходы и то, что сейчас пропагандируется, оно в конечном счете замедляет разработку и мешает быстрее поставлять продукт пользователям, не знаю? или оно в конечном счете приводит к плохому коду, или как? Вот в чем чем текущая проблема получается?
1: В чем главная проблема? Да, хороший вопрос. Я думаю, что главная проблема в том, что что код, который мы создаем на вот этих всех языках, он тяжело поддерживаемый. Вот я в этом вижу главную проблему. Причем он тяжело поддерживаемый не только командами разработчиков, но и э, одним единственным разработчиком, который его создал. То есть даже я сам, создавая какой-то кусок программного кода там на языке на этой джаве я через несколько месяцев не могу вернуться уже к этому коду потому что мне тяжело в нем разобраться мне тяжело его поддерживать и мне проще написать заново и это такая ситуация но она повсеместная. я не знаю как у вас там в проектах в которых вы работаете но то где я с чем я сталкивался просто годы подряд всегда одно и то же мы начинаем проект у нас у нас очень у нас большие амбиции на то чтобы сделать это все красиво мы как-то пытаемся сделать красивый дизайн мы собираемся выбираем эти классы в кучу, они как-то начинают работать, мы это все изменяем, код увеличивается в размере, потом он доходит до какого-то объема, после которого мы понимаем, что дальше все труднее и труднее нам становится его менять. Все все более вязко и вязко идет разработка. Все все тяжелее исправить здесь, чтобы не упало там. Или, допустим, добавить новую фичу так, чтобы старые фичи остались работоспособны, или чтобы весь дизайн остался в том, такой красоты, как мы в него пытались заложить в самом начале. Мы хотели, чтобы он был вот такой, мы хотели, чтобы в нем были там, э, там эти концепции разделены, чтобы они были через слои, там правильно происходило взаимодействие. Через время происходит, ситуация меняется, и у нас уже нет никаких слоев, у нас Идет все насквозь, мы обращаемся напрямую к глобальным переменным, переменным. И только тот, кто хорошо разбирается в этом коде, может действительно в него вносить изменения. Потом мы этих людей теряем или просто эти люди забывают о том, что они написали. У нас появляется какой-то МЭС, превращается наш код в неподдерживаемый месс, И дальше мы хотим выбросить, и написать заново. И только деньгами, только большим количеством, большим количеством денег и времени программистов, мы можем эту ситуацию как-то поддерживать, то есть компании ну, деньгами гасят этот пожар, они просто нанимают еще людей, еще людей, в итоге у нас команды становятся огромные и в итоге команда из 100 человек поддерживает продукт, который реально, если бы он был правильно написан, мог бы поддерживать там 2 человека. Но сидит команда из ста человек, потому что очень трудно, каждая фича занимает просто дни, а то и недели, хотя должна занимать там пару минут или, может быть, там пару часов. Ну и, соответственно, эти, вот эта ситуация гасится деньгами, потому что на рынке сейчас но у компаний в IT-сфере денег больше, чем их там должно быть. Не то, что чем должно быть, их просто там много очень. Мы это все знаем. Там огромные сейчас запросы, большое количество кода нужно написать. Мы не успеваем его написать. Программисты растут в цене, и компании, и, соответственно, инвестиции идут туда, тоже в эту, в эту индустрию. Ну и мы вот с помощью этих денег мы поддерживаем эту... Эти, все это держится на плаву. Если бы там денег было меньше, то оно бы уже бы давно это все утонуло. Весь этот, весь этот огромный вот такой неповоротливый, да и все эти огромные неповоротливые проекты, они они бы пошли ко дну уже, но они держатся, потому что их поддерживают вот этими огромными деньгами и программистами, которые сидят и вот на этих галерах, как это называется, и вот они грибут, грибут, выгребают из этих, из этого вот такой unmaintainable mess получается, то есть такой хаотичный эти проекты, тяжелые в поддержке. Почему так происходит, Ну Либо переписывают. Ну, либо переписывают, да, но шансы на то, что проект будет, там, серьезный большой проект будет переписан, но ну, это крайние, это редкие ситуации, редкие случаи, это должны быть еще большие деньги. И главное, что интересно, что когда их переписывают, они превращают, они новые проекты, которые создаются, они становятся такими же. Потому что люди, которые их переписывают, они же не меняются. Те люди, которые создали этот вот МЭС сначала, они же создадут, создадут этот МЭС снова. То есть надо не код переписывать, надо людей менять, надо переучивать людей или менять людей. Даже менять людей не всегда поможет, потому что ну, мы поменяем одного программиста на другого, но это же программисты из того же рынка. Они же читают ту же документацию по Java, они также учатся этому Ruby, они также изучили этот Python или там какой-то другой язык. И поэтому поменять Джона на Джеффа, или там Джеффа на Мэри, или Сергея на Александра... Алиф на Моба. Да, ну никакого толку не будет, потому что мы просто поменяем... Они же придут, с той же философией придет человек. С философией вот этого вот, на мой взгляд, такого ну, неверного программирования, даже не в том, проблема, что оно... Там какой-то Егор, вот, да. вот
3: сейчас секунду буквально прерву. Да. А здесь же вот есть та самая история, что вот там в чужой монастырь со своим уставом не ходят. У тебя уже есть свой монастырь, своя команда, своя компания с какой-то культурой инженерной, с какими-то инженерными практиками, там вроде код-ревью, архитектурных ревью, чего-то еще. Культура, допустим, проявляется в коллективном владении кодом уже у существующей команды. Вот эти вот вещи, они не помогают решить вот эту проблему старых, закламленных, сложных систем. То есть если изначально, в общем, культивируется коллективное владение кодом, то, по идее, такие проблемы должны возникать не в таких больших масштабах.
1: Да, понимаешь, безусловно, конечно, если человек долго сидит на этом коде, то действительно он с ним знаком более-менее хорошо, и он, ну, конечно, он своим присутствием длительным в проекте, если он пять лет на одном коде сидит, то, конечно, он знает, как эту фичу там сделать, он знает, где находятся баги, он примерно представляет, как что сделать, но это происходит зачастую лучшие люди, талантливые, ну, хорошие программисты. Они довольно мобильные на рынке, то есть они меняют компании, страны, города, они переезжают, потому что за ними идет охота, за талантами охотятся, и люди, я не знаю, возьмите свою историю, как долго каждый из вас сидит в одной компании. Ну, это в основном статистика говорит, что наиболее такие качественные программисты, сеньор э, программисты они около года находятся в одной компании. Да, год... но мы со Стасом вместе проработали
3: получается два с половиной года, а Глебом, да, Глеб недолго продержался. Ну, значит, значит скоро ну, два, кажется... два тоже не
1: очень много. Но это немного, ну, это не 5 3. лет, да. Вот вы, значит, два, значит, скоро у вас будет, ну, я не, говорю, что, не имею в виду, что пора разбегаться, но в среднем по рынку, я такую цифру слышал, что в среднем по рынку талант такие синьор программисты они около года, потом они меняют место. Жизнь, ну, немножко в, топик, мы, э, немножко в мы когда-то уже эту тему немножко
0: затрагивали, а это рынок наш? Или это, ну, в смысле, такой э, русскоязычный, либо это вот э, западный рынок? Я
1: слышал эту цифру в
0: Америке. В Америке? ну, Я просто слышал как раз, что ну, на Западе, наоборот, ну, -э, программисты долго работают в одном месте. Ну, не только программисты, но в частности. Если взять Силиконовую
1: долину, в которой я в последнее время нахожусь, и находился, то там, я думаю, даже может быть меньше чем год. Потому Не, что ну, стартап... там, если стартапы, там как бы... Ну, понятно,
0: там движуха такая. Но я имею в виду такие большие компании, ну всякие, там Facebook, Microsoft, а, там... Google, было
3: бы Было так так далее. С аналитикой. Нет, там меньше. Там, по-моему, тоже года 2,5-3. У, у тебя, там, у, тебя Надо,
2: акции, у тебя, у тебя, у тебя, у тебя,
1: у ничего, в другом месте больше предложили. Ну, я, на, мой взгляд, на мой взгляд, программист, сидящий 4 года в одной компании, это уже, ну, не может быть, он. Это редкость, если он синер программист действительно, он там 4 года сидит в одной компании. Это странно, и, скорее всего, это говорит о том, что он. Ну, уровень его скорее не синер, а ниже. Он просто а если думает, там, не знаю,
3: широкий спектр задач, горизонтальный рост, там, другие языки, другие проекты.
1: Тебе, Это, редкие ситуации. Это редкие ситуации. В основном человек, сидя на одном месте, он начинает деградировать, он начинает э, привыкать к одному и тому же коду, он начинает привыкать к проблемам, он перестает решать проблему, он начинает просто по наезженной колее двигаться. Он, он, у него одно и то же. У него, он, он поставил везде заплатки в первые там, месяцы, в первый год. Потом оно, у него все работает. Он знает, какую кнопку нажать, он знает, где исправить. Он, у него стресс у него снижается, он перестает волноваться. Ну, он привыкает и все в рутину превращается. Естественно, у него происходит деградация на мой взгляд, профессиональная деградация. Поэтому, если программист не меняет... Ну как всегда, Егор, это
0: не стопроцентная история, просто иначе мы сейчас уйдем немножко в другую тему. Ну, то есть, понятно, что это вот есть такая тенденция, в принципе, не знаю, я лично я его в общем, поддерживаю, мне кажется, что это реально вполне. Другой вопрос, что, конечно, разные компании по-разному стараются решить эту проблему, вот этой самой, естественно, такой технической деградации программиста, можно сказать. А, и, я, и, я там, хотел...
3: Я хотел вернуться еще вот к предыдущей теме, когда вот мы говорили, как мы вообще об этом заговорили, что если есть проект, у него есть основной ведущий разработчик, он все знает, с ним все хорошо, он свалил, все быстро скатилось Но это же как раз та самая история про бас-фактор, который там хороший менеджер условно должен стараться держать прилично выше единички, то есть чтобы там качество проекта не зависело от одного конкретного человека Что вот про это
1: думаешь? Ну, конечно, так и должно быть. Действительно, проект должен... Менеджеры должны волноваться не о том, чтобы люди не ушли, а о том, чтобы проект проект не пострадал, когда они уйдут. Да, да, да. Потому что уход людей – это неизбежный факт, это это нормально так происходит, и к этому нужно быть готовым. Не удерживать их, при этом, безусловно, в том числе и и путем их деградации, и путем снижения их интереса на уход, а складывать в проект что-то такое, делать с проектом, чтобы проект... Сам по себе выживал при смене людей, а возвращаясь скорее, к первому вопросу, то есть что делать, вернее вопрос же был какой, что компании, мол, борются в компаниях, мол, люди долго сидят и поэтому эта проблема, вот этого вот unmaintainable mess, она как бы не такая становится острая, если люди долго с этим кодом работают. Я на нее отвечаю, что действительно это так, если долго люди сидят, но в реальности люди долго не сидят. И поэтому вот сейчас так происходит. Если мы возьмем 15 лет назад ситуацию, там, или 20 лет назад, то действительно люди сидели долго в одних проектах. Потому что тяжелее было поменять работу, все были привязаны локально к месту, компании было айтишных, софтверных меньше значительно. И поэтому действительно человек сидел там 5-10 лет в одной компании и как-то этот мест ну, удерживался под контролем. Сейчас люди меняются, переходят из одного места в другое. И я слушаю эту историю миллион раз, когда рассказывают стартапы, эти фаундеры, у меня была команда, эти все негодяи, они все неправильно сделали, сейчас у меня новая команда и эти люди сделают все хорошо. Потом я с ним встречаюсь через полгода, история ровно та же самая. Опять негодяи ему что-то испортили, он потратил на них огромные деньги, опять они оставили какой-то месс после себя, нужна новая команда. И так вот эти смены команд, но, но причина-то в, не в людях, я думаю. Причина не в этих фаундерах, причина не в, не, в, не, в, не в технологиях, а мне кажется, причина вот в отсутствии, одна из причин в отсутствии вот этой вот целой какой-то ну понятной целостной парадигмы структурирования кода. Даже пускай это будет не ООП, но какая-то должна быть модель правильная, которая бы помогала код структурировать. То, что ну, общее. Ней... Что-то да. общее,
0: чтобы проще было программистам да, с, э, из другого там, проекта или другой компании, пришедшим, тот же сам, ну, другой код поддерживать и наиболее
1: оптимально использовать. Долж, должен быть какой-то механизм все. группировки, э, изоляции проблем внутри кода. То есть нельзя работать с кодом, который плоский. Нельзя работать с кодом, на который мы смотрим. И он, как вот эти старые листинги были, которые там много лет назад, когда я только начинал программировать, были такие длинные листинги, там на бейсике, например, или на ассамблере, где огромная такая портянка. Текста она занимала 20-30 страниц, нужно было ее листать, листать и находить те места, где там что-то происходит. Потому что это все была одна длинная процедура какая-то. Вот такой подход, он тяжел сейчас, потому что ну, код становится больше, он он не длинный, мы пишем большой код. И неудобно в этом всем разбираться. Нужно, чтобы какой-то должен быть механизм, инструмент, который бы позволял изолировать проблемы. Вот в этом месте кода находится такая проблема, а вот в соседнем месте кода мы решаем другую проблему. И эти две проблемы между собой, ну, они друг от друга изолированы и не связаны. То есть нельзя, чтобы решая одну, мы задевали другую. Естественно, когда код плоский, так, ну, вот flat такой код, в котором мало этих, из, таких, из, не то что мало этих блоков, а они между собой э, слишком переплетены. То есть у них вот этот он очень, очень высокий. Да, они, они слишком капают друг с другом. Да. То есть мы, трогаем одно, затрагиваем другое. И чем дольше мы с кодом работаем, чем это усиливается? Когда мы стартуем новый проект, мы всегда, в основном, люди имеют хорошие как бы, Намер... намерения, намерения, да, intentions. И они хотят, чтобы вся эта изоляция была правильной. Они становятся возле доски, они рисуют эти лейеры, они говорят, здесь у нас будет persistence, здесь у нас будет view, здесь у нас будут контроллеры, здесь у нас будет там, блок, отвечающий за логику, сюда мы поставим там, validation, вот они будут между собой, вот так вот все будет правильно и они будут изолированы друг от друга. А потом проходит время, когда мы начинаем писать код, начинаются, программисты делают ошибки, те или иные, специально или не специально. Ну, каждый программист он же хочет закончить задачу, он, он, он не хочет ничего испортить. Он, нет программистов, которые хотят, ну, за очень большим, за очень редким исключением, но в основном мы все хотим сделать, закончить задачу. Мы хотим, чтобы заработало то, что у нас там на этом мобильном приложении, чтобы эта кнопка стала нажиматься, чтобы эта там карта нарисовалась. И мы находим кратчайший путь к этой цели. И нам при нахождении этого кратчайшего пути в основном ничего не мешает, потому что код, вот языки эти все программирования и наши подходы и принципы и библиотеки, которые мы видим в том же там в Java, там или в Swiftе, там вот, которым вы на мобильном пишете или э, на чем угодно, на Objective C, нам можно сделать все. У нас есть глобальные переменные, у нас есть там статические утилитные, утилитные классы, у нас есть там эти геттеры и То есть мы берем и делаем, нам практически ничего не мешает, мало ограничений в языке. Языки очень... Слишком интересные. большая
0: свобода, да, да. Вот, порождает, значит, потенциально да. много проблем. Ну, вы, окей, давайте, может быть, Стас... Да. Да, я бы да... просто
2: хотел бросить, я полностью с этим согласен, и то, что в явном виде, если вы прям прочитаете, о чем нам говорит ОП, он нам много чего разрешает. Вот И, возможно, действительно в этом есть проблема, но очевидно, что команда не живут просто вот с этими с этим набором правил, они вводят свои. Они запрещают... Да, кто-то запрещает вообще статические методы использовать, кто-то там, может быть, действительно и геттеры, и сеттеры, кто-то плохо относится там к синглтонам и старается максимально их избежать и считает это плохим стилем, кто-то там недолюбливает диаконтейнеры. И здесь вот э, так или иначе в любой команде складывается какой-то набор правил. вот И э, насколько вообще правильно брать и ну, накручивать... э, и Говорить о том, что вот не знаю, статические методы не используйте, и все, и вам точно они не нужны. Можно их использовать правильным образом и при определенных договоренностях, оно будет полезно и не будет ломать достаточно такую стройную структуру.
1: Ну, на самом деле, да, ты прав. Все так и есть. Действительно, нельзя, ну, оно не черное и белое, безусловно, потому что мы все решаем практические задачи. Если действительно сказать, давайте мы полностью откажемся от статических методов, но это будет звучать как утопия во многих случаях, просто потому что, ну, по ряду причин, в том числе по, по ограничениям hardware, у вас в мобильных приложениях вы знаете это хорошо, есть вещи, которые просто, ну, не получится сделать иначе, потому что будет медленно, например, или не получится без, например, без синглтона, хотя синглтон думаю, получится везде, но есть вещи, которые просто необходимо делать. И плюс еще наличие на рынке огромного количества библиотек, которые мы используем, которые приходят к нам со всеми своими геттерами, статическими методами, синглтонами, нул-поинтерами, например. То есть если мы используем Java, то там нул есть везде, Ну во многих очень классах. Если мы берем там, не знаю, хэш-мэпс создаем, то мы из нее достаем значение по ключу, и нам возвращается нул, если ничего не найдено. Ну это как бы антипаттерн считается, вот C++ сделано не так, а в Java это работает именно так, возвращается null. Кто это сделал? Это было сделано там, 18 лет назад создателями Java 1.0 и до сих пор оно так существует. Мы не можем этого изменить, мы должны с этим работать, мы должны этот null использовать, как-то его обрабатывать. То есть говорить о том, что давайте вообще откажемся от всего, что вот сейчас перечислено было, это будет утопия это будет звучать странно, но Если мы сразу, я как ну, как автор, допустим, книги, которая предлагает отказаться от этого, если я буду говорить о том, что, вы знаете, бывает черное, бывает белое, вы знаете, всегда можно найти компромисс, то я, если мы будем учить так программистов о том, что в каждой команде, вот как ты сказал, в каждой команде свои договоренности, в одной команде решили статические методы не использовать, то программист будет понимать, что это все, ну, это все очень неважно. Это не так это важно. не важно. Конечно. А есть правило, все, ты код-ревью не пройдешь банально и все. Ну, то есть ты, конечно, это можешь написать? Это в одной команде, да. А потом он перейдет в другую команду, как мы уже поняли, он каждый год будет менять работу. Пройдет 5 лет, он поменяет 5 команд. В одной команде он увидит код-ревью, обращали на это внимание. В другой команде обращали внимание, что это другое. В третьей команде... И он поймет, человек учится и понимает, что все это ну, договоренности. То есть он не увидит встроенной концепции, он не поймет, что ООП или там, объектный подход, который должен у него в голове сформироваться, он у него не сформируется. Он просто поймет, что в каждой команде от него вот этот начальник, там злой, или, допустим, группа этих людей, в которую он, в которую он попал, почему-то договорились использовать, не используя статические методы. Ну хорошо, не используют, либо зарплату платили. А в, другой, а в другой команде будет по-другому. Понимаешь? Поэтому мне кажется, что вот это так оно и происходит на самом деле. Так и происходит, что в каждой команде люди как-то почему-то, потому что там архитектор оказался чуть-чуть умнее, чем в другой команде, и он решил там, да, давайте ограничим там эти статические методы. А в другой команде нет. Но центральная концепция, если вы спросите кого-то, допустим, что такое Java, откройте книгу, там центральную книгу по Java, одну из зайдите на Amazon и введите там Java, не знаю, там Book, Book about Java, у вас попадет там первый десяток книг. Купите любую из них. И там про статические методы будет черным по белому написано, что все прекрасно. Все со статическими методами хорошо. Понимаете? Егор, ну, вот ты рассказываешь о том, что, вот, например, ну, в
2: общих чертах не стоит использовать, например, статические методы. Очевидно, что, ну, как бы, наверное, можно их использовать так, что в конечном счете это не приведет к накоплению технического долга и общему там, регрессу архитектуры и так далее. Вот человек, который меняет каждый год компанию, он попробовал, вначале пришел в компанию, в которой они были запрещены. Попробовал, посмотрел, получилось одно. Перешел в другую компанию. Там они поигрались, у них это было все разрешено, на код-ревью это все нормально проходило, и он начал замечать о том, что эти статические методы начинают ему мешать. В конечном счете они приводят к проблемам. Вот так вот, попрыгав по компаниям, он, наверное, как-то исходя из своего опыта, в итоге приходит к тому, что что что-то, допустим, не стоит использовать. Вот вплоть там до каких-то радикальных таких воззрений серии то что Синглтон это вот просто бесконечное зло написал Синглтон как бы настоящий офицер, который написал Синглтон стреляется, скажем так, Я вот. это все к тому, что э, не стоит ли в этом случае человеку самому как
0: бы, дойти и посмотреть, э, что ему удобно использовать, что нет. Егор, а можно я ворвусь и стану немножко на, на сторону нашего гостя, потому что, ну, что, что сказал Егор, что, в общем-то, против какой-то такой абстрактной пропаганды, Работать может только другая пропаганда. Ну, то есть, ты, если ты, про, э, ты рассказываешь о каком-то правильном подходе, ты не можешь это делать и серия, что можно. И так, в принципе, конечно, мы все э, понимаем, что вот здесь вот можно было бы обойти вот этот угол, значит, сгладить. Но если ты какую-то концепцию проталкиваешь, то ну, нет смысла вот на вот эти вот э, недоговорки, не не, не как бы. Да? То есть, мы оговорились один раз ребята, Мы понимаем, что там иногда бывает. Ну, то есть. Что всякая мы все люди и так далее, но дальше мы говорим об некоторых таких идеальных объектах. Ну, мы обсуждаем концепцию, в частности, концепцию объектно-ориентированного программирования, поэтому я просто предлагаю немножко в эту сторону двигаться, потому что там очень много всего интересного, как вы смотрите. Да, давай. Окей, Егор, можно тогда тебя немножко теперь потероризировать, собственно, про саму концепцию? Да, мы, в принципе, поняли, зачем это, в принципе, нам может быть интересно, полезно. А, А теперь, как бы, что вот такой, можно сказать, в правильной в некотором смысле манере, что это такое ООП? Потому что в университетах нас учат чему? Инкапсуляция, наследование... А, и давайте вы мы
3: в О, вспомнил, молодец.
0: Вот. То есть, а что же на самом деле? Потому что я так думаю, что не все так просто.
1: Ну да, вопрос. Вопрос хороший. Я действительно, наверное, трудно в двух словах сказать. Ну, естественно,
0: не определение. Конечно, суть. давайте об этом поговорим. Я в этом смысле.
1: Ну, наверное, я попытаюсь. Я такой немножко. Может быть, не получится у меня формального определения, но как я себе это представляю, то э, мы должны предметную область, в которой все происходит и живет, мы должны ее разложить на... Точнее, не так, у нас есть некая Некая, да, некая, некий такой мир внешний, который вокруг нашего, нашей программы существует, нашего софта. Он состоит там, из юзеров, из файлов, из не знаю, там, событий каких-то, которые происходят из времени, из таймеров, ну, из каких-то чего-то внешнего, из памяти оперативной. И есть внутренний мир программы, который должен как-то с этим внешним миром работать. Он должен этим манипулировать этими сущностями во внешнем мире. Вот как он будет внутри организован, я думаю, что объектно-ориентированное программирование – это организация внутреннего кода программы в виде объектов, вот этих вот, собственно, элементов этого, этого всего кода, называемых объектами, каждый из которых будет так или иначе представлять интересы. Сущности, сущности внешнего мира и быть таким, ну что ли, живым организмом внутри этой программы. Вот, наверное, такой общий взгляд на это он должен выглядеть так. То есть, стандартный взгляд он не такой. Стандартный взгляд, что объекты это... Э, Мертвые э, данные. Это блоки кода, да. Это блоки кода, которые умеют работать с какими-то данными. То есть они, ну они мертвые, да, действительно, они такие мертвые, они всегда сидят и ждут, когда мы им скажем, что делать. То есть стандартный подход это когда человек берет процедурную программу на там, 20 страницах, потом из нее выкусывает какие-то процедуры, какие-то, которые выполнялись и так без него, складывает их в так называемые классы, дает им какие-то имена и называет их там, это будут утилиты, это будут там, методы для работы с файлами, а это будут методы для работы там с не знаю, с алгоритмами, а это будет для шифрования там, методы. И вот у него получаются такие неймспейсы, не объекты на самом деле, а неймспейсы, такие блоки про, про, проименованные, блоки вернее, коллекции процедур, библиотеки процедур, библиотеки функций проименованные. И вот ему кажется, это уже некое такое объектно ориентированное То есть, что такое объект, мы не понимаем зачастую. И вот, на мой взгляд, это объект, это что-то такое живое, что-то, что имеет свое там, имя, что имеет свое поведение, что с чем можно... Другой объект должен как-то коммуницировать и налаживать взаимодействие. Вот так. Это может быть немножко абстрактно звучит, но... Можно вопрос
3: один? А вот в чем, в чем тогда главная проблема вот этого? По сути, человек, когда вот так организует свои методы в какую-то коллекцию utility-классов или чего-то еще, он не задумывается, что это OP, не OP, он просто, по сути, использует их как namespace, потому что ему для проекта это удобно. Если удобно, оно решает текущие проблемы и не сильно ломает код, то в чем вот проблема глубинная?
1: Ну да, вопрос хороший. Оно действительно на первых этапах, действительно оно помогает, как любая структуризация. То есть даже просто разнесение кода на, из одного файла сделать 5 файлов, это уже шаг вперед. То есть если у вас ваша, там огромный, допустим, вы написали, ну давайте подумаем так, мы стартуем программу, там приложение какое-то, и мы начинаем просто писать все в одном файле. Все в одном большом файле, даже без процедуры, без всяких там функций. Все у нас там будет там if, then, else, то есть будет всякая форкинг возможный. и файл будет расти, расти, расти в размере. Он в какой-то момент станет там занимать ну, несколько тысяч строк, нам станет неудобно просто его скроллить каждый раз. Мы скажем, а давайте мы его разобьем там на три файла, то есть первая там часть, допустим, инициализацию мы поставим наших наших данных, мы поставим файл, назовем его initialize, точка там чего-то. Второй, ну, там назовем как-то еще, и третий еще. Но ну, у нас уже будет три файла. Это уже какое-то там файлоориентированное программирование. Не объектно еще ориентированное, но уже файлоориентированное. Потом мы пойдем дальше и скажем: а давайте смотрите: у нас из первого файла вызовы делаются во второй файл. Потому что во втором файле лежат какой-то там код, который ну, он, он используется, из первого файла тоже. Давайте мы сделаем еще четвертый файл, назовем его э, библиотека. Назовем библиотека функций, это C, такой фишный подход, я пока расскажу, это было так в языке C сделано. Давайте вынесем его и назовем библиотеку. Давайте его компилировать отдельно будем, эту библиотеку. Компилировать его в файл, который будет называться там, .a, если он статический, или там, какой-то so, там, если он динамический. И потом будем это подгружать эту библиотеку. Ну, Например так, вот мы вынесли в сторону там, набор функций, которые мы используем из всех трех файлов. У нас получилась библиотека. Вот получилась такая библиотека-ориентированная программирование, как C. То есть весь C код, он так, в принципе, написан, огромное количество библиотек. В этих библиотеках хранятся просто общедоступные функции. Мы можем эти функции получить доступ к ним отовсюду. В чем проблема с этим? Больших проблем нет, пока код несложный. Пока мы помним, где находятся эти библиотеки, пока мы помним название этих функций. Но когда у нас становится... Но проблема в таком подходе, в процедурном, таком классическом языке C, в что нам приходится всегда между этими, между этими функциями, разложенными по библиотекам, или по utility классам, что одно и то же на самом деле. То есть utility класс Java или библиотека функций в C, это совершенно одно и то же. Почему это одно и то же? Потому что нам необходимо всегда передавать полный набор данных в эту, в эту функцию или там, в метод этого utility класса, чтобы он мог с этими данными поработать. То есть мы, получается, всегда должны эти данные держать в руках. Но ну, мы это какой-то центральный такой алгоритм, который работает. Центральный, центральный поток работы программы. Он должен держать все в уме, все в голове. Помнить обо всем, обо всех данных, которые нужны. И этими данными манипулировать. То есть у нас получается, что данные всегда открыты широко. И пока их там 2, 3, 4 переменные, то это еще не проблема. Но если у нас их становится там десятки, а то и там сотни, всяких массивов, каких-то коллекций, каких-то там матриц, которые мы должны с ними работать. И мы эти матрицы перетаскиваем из функции в функцию. Эти функции с ними как-то обрабатывают, их возвращают нам обратно. Становится тяжело сфокусироваться на главной проблеме. То есть мы перестаем, нам тяжело мы перестаем улавливать суть всего происходящего. Мы, как программисты, то есть я открываю код, мне тяжело понять, что здесь происходит, потому что все время данные передо мной находятся. Все время я должен помнить, куда эта матрица пошла, в какую функцию, как она вернулась мне, как, в каком виде она выглядит теперь. Все время идет работа такой дата-фокус. Мы получаемся. Мы концентрированы на данных. И это тяжело при большом, при, при большом э, размере. То есть кода. По сути, то
0: есть по сути, мы просто структурировали каким-то образом э, код. Да, конечно, это нам, естественно, облегчило задачу, но при этом при дальнейшем разрастании у нас все равно оста... ну, эта проблема,
1: она как бы остается. Ну да, мы на самом деле ее не решили. Мы, мы как бы решили, конечно, безусловно, это лучше, чем один огромный файл, безусловно. Если вы начнете писать и на языке C, конечно, вы там при тысяче строк кода вы поймете, что пора переносить ваши блоки, это ваши функции, выносить в сторону и делать библиотеки. Вы это поймете, если вы более-менее разбираетесь в C-программировании. Конечно, это будет первый важный шаг. Но люди пошли дальше. Они поняли, что это ну, не решает проблему в большом масштабе, потому что все равно код остается нечитаемый при больших размерах. При маленьких, если это лабораторная работа, и у вас три файла, все будет прекрасно. Но если у вас 300 файлов, то спросите любого программиста на языке C, это огромная проблема сделать эти 300 файлов понятными. Это у вас займет кучу. вы должны быть действительно ну, экспертом в языке C, вы должны очень внимательно относиться к этому дизайну, к именованию этих функций, вы должны раскладывать их в правильный, в правильный файл, вы не должны ну, следить за этим всем должны. И если у вас в проекте не один человек и не два, а там, допустим, тридцать. То вы придете к ситуации МЭСа ну, в ближайшие месяцы. Потому что люди будут делать ошибки. Они не будут понимать точно, что вы имели в виду. И, соответственно, будут, ему нужно создать новую функцию. Он ее создает, находит ближайшую, как ему кажется, библиотеку и вставляет его туда, эту функцию. Откуда он знает, куда именно это нужно вставить? Там в, в, в раздел, который занимается вводом-выводом, или раздел, который занимается асинхронным вводом выводом, или раздел, который занимается обработкой ошибок ввода А он создал новую функцию, которая там не не занимается ввода-выводом. Да, занимается вводовывом. Куда ему ее вставлять? В первый, второй или в третий. Ну, он первый раз пойдет к архитектору и спросит. Архитектор скажет, я сейчас в отпуске. И все. И он, соответственно, положит первый упавшийся файл. И все, оно там останется, потому что он ну, пройдет, он код-ревью, да, безусловно, какой-то код-ревью его поймает, но какой-то не поймает. И через таких 30, 40, 300 таких изменений мы получим полный мес, который будет практически невозможно вернуть к начальному состоянию. Потому что нет вот этой вот, ну, короче, мало, мало этой структуризации, мало просто функций, просто это недостаток. Егор, а получается, что
2: в конечном счете, если у нас это будет не там 300 файлов, с этими вот функциями, а 300 классов Life объектов, то структурировать будет проще. В любом случае, много Но, файлов, да. их нужно а, все равно вести какую-то структуру, иерархию вводить или не знаю что. Вот. Все равно у нас много файлов, много написанного кода, его в любом случае придется решать проблему структуризации и... А, да, Пусть это лайф, не лайф, там можно сделать и циклические зависимости, что угодно. Какая разница, объекты, не объекты, функции. Мы все равно можем его собрать. как бы. Если везде, где можно сделать плохо, в конечном счете, если за этим не следить, будет сделано плохо. То есть это не Но вопрос я а думаю, что труднее.
1: Я, Нет, Я думаю, что труднее сделать плохо, если придерживаться принципов вот, ООП, о котором я говорю. Ну, Например, сказать, что у нас нет статических методов вообще. То есть без всяких исключений. Вот нет у нас их, и мы их не используем. Возникает вопрос у этого же самого программиста. Ему нужно сделать, Его у него есть там новая функция, новый какой-то блок, ну какой-то функционал, который должен что-то делать там с вводом-выводом. Например, там сохранять влог, например, чего-то. Но Он создает
2: он объект, должен... у которого есть метод, который, ну объект, который не хранит state, у которого э, набор методов это чистая функция. Ну он, скорее всего, вот так вот бахнет это и все.
1: Ну да, безусловно, так он это бахнет, да. Но тоже вот в моей книге есть там одно из правил: это что если объект ничего не инкапсулирует, значит это тоже плохой объект. Потому что он от, от, от статических, от утилитных классов практически ничем не отличается. То есть, если в объекте мы ничего не инкапсулируем, то, соответственно, тоже это, ну, это антипаттерн, который говорит о том, что мы делаем что-то не то. То есть, вот его можно просто поймать на этом, но ну, если такое правило, он, он знает об этом правиле, то он пойдет на его нарушение. Он, он поймет, что он делает что-то не то, потому что его объект ничего инкапсулирует, значит, это просто не объект. Ну, он начнет думать, что же, мне его, что же мне там заинкапсулировать? Он туда что-то положит, какую-то сделать инкапсуляцию. Ну, это естественно не единственное должно быть правило в голове. Конечно, если просто запретить статические методы, то он да, начнет выкручиваться, и в итоге, действительно, как ты правильно сказал, создаст объект, который будет, делать, там, будет его создавать вызывать вызывает на нем метод. Но если он целиком прислушается к парадигме, о которой вот я пишу, то он в целом станет делать меньше таких ошибок и, или она, там, ну программист. То чем, чем, он, чем, чем, чем делалось до этого? Егор, давай тогда прям
2: вот перечискнем. Я потому что вот почитал статьи в твоем блоге. Расскажи все-таки в подробностях, как ты видишь, что, что есть объект. каким должен
0: быть объект, потому что на самом деле что такое объект? ну хотя в принципе мы это уже так но на самом деле нет,
2: мы там не перечислили, там довольно важные моменты есть вот во всей этой концепции на мой взгляд. Егор, можешь перечислить? там насколько я помню есть state, есть behavior и есть я забыл по-английски, но identity 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 identity, identity, Вот, Получается, вот три таких важных пункта, и на самом деле, если с behavior более-менее понятно, хотя там тоже есть интересные моментики, интересно все-таки вот понять, чем отличается identity от непосредственно стейта. Вот.
1: Ну да, заберешь просто один из, один из моментов, я проще это говорить проще, да, описывать, скажем, что такой, угу. да, проще сказать, что такое объект э, от обратного. То есть если мы все понимаем, что такое объект, мы все нас слушают программисты, и вы программисты, и я, мы все понимаем, что такое объект в Java, знаем, как его делать и как он работает. Вот если мы представим себе этот объект в Java, дальше я скажу, чего, мне кажется, там не должно быть, для того, чтобы он был более объектно ориентированным, чем, чем стандартным образом. Ну, во-первых, да. Во-первых, он должен э, имплементировать э, интерфейсы. То есть, его, э, у него не должно быть паблик-методов, которые не, наследуются, вернее, не берутся из интерфейсов. Uh-huh. Это, Это нужно для свойств. того, чтобы в
2: конечном счете можно было за вот этим публичным интерфейсом э, скрыть подробности его реализации.
1: Да, да. для того, чтобы можно было сделать такой, каплинг, такой декаплинг правильный, для того, чтобы классы не цеплялись друг к другу сильно, ну объекты, а для того, чтобы они все работали через контракты. То есть есть контракт, Нет, который окей. называется интерфейсом там, в Java или там, ну да, и мы должны всегда его имплементировать. То есть не должно быть публичного метода пабликов, паблик метода в классе, если он не override, Ну, на языке Java говорить.
2: Ну, а, вот, я я, я знаю что, я давай предлагаю прям, может быть, прям по каждому пункту пойдем и обсудим там какие-то интересные моменты вот из этого, потому что вот э, я бы хотел бы вот в этой части поговорить и обсудить. Мне кажется, это интересно. Нет?
1: Ну давайте по порядку, тогда я буду трекинг какой-то вести, чтобы мы не повторяли. Да, давай по ходу, ты спрашивай, ну давайте вопросы будем по ходу, Да-да-да. впечатления. А, сразу же такой как бы следствием является,
2: наверное, то, что тебе не нравится вообще концепция plain old objects. потому что обычно с ними как раз таки, ну, это модельные объекты, обычно как раз, то есть, если брать и закрывать какие-нибудь сервисы, там, не знаю, вот такие вот большие крупные компоненты, считается хорошим стилем, когда мы закрываем это интерфейсами, то для модельных объектов это обычно не делают. К ним обращаются в явном виде, их рассматривают прям как такую коробку, куда положили данные и забрали данные. И, собственно, одним из преимуществ как раз вот таких объектов считают то, что э, что они тупые. И И вот мне кажется, вот конкретно вот это вот является таким вот прямым следствием, то что мы хотим видеть объект настоящим. Да, мы готовы, мы отдаем себе отчет о том, что мы, возможно, нарушаем в этом случае инкапсуляцию, но тем не менее мы хотим понимать, что этот объект будет вести клиент точно понимает, как он себя ведет. И в каких случаях это удобно. И, наверное, программисту и клиенту проще об этом думать, потому что Такие вот объекты, они очень хорошо матчатся на объекты реального мира. Например, я не знаю там... но ну, большинство объектов в реальном мире, они самостоятельно ничего не делают, пока ты их не начнешь трогать. Вот. И кажется, что программисту, наверное, тоже проще о таких объектах тоже
1: думать. Ну, вот я понимаю, да, это такие, как объекты в кавычках существуют, безусловно, такие data transfer objects, можно так их назвать, то есть такие контейнеры данных, куда мы сложили, как ты говоришь, передали дальше, а дальше с этими данными начинают работать. Но, на мой взгляд, это уход обратно в процедурное программирование. А это, это не та, трансфер, это
2: может быть и персистем, то есть, вот, например, на лапилках не абсолютно, мы... Довольно сильно боремся там, за память диска, и в каком-то случае нам кэш абсолютно не нужен. То есть мы готовы э, абстракциями своими закрыть там сторож, который будет, э, storage, условно говоря, там на файликах, и сторож, который будет in-memory. Мы готовы от него, от него вот так вот закрыться, и там внутри этого сторож лежат как раз вот эти тупые объекты, которые ничего в сущности не умеют, вот просто набор коробок на складе.
1: Ну, это плохо. Я понимаю, конечно, дизайн понятен, но он тут, ты не рассказывай, так работает масса библиотек, Хайберней тот же, например, в Java, или возьми, ну, миллион, да, библиотек, так написано. По-моему, вся Java, весь Java мир, он так организован. То есть, есть эти все вот эти глупые, или как тупые, как ты сказал, объекты, которые, все, что умеют, это у них есть getter и setter, они внутри хранят данные и используются как передатчики, как, как такие контейнеры, bag of data, то есть, они, ну, мешок с данными. Мы сложили туда данные, потом передали куда-то дальше, и там эти данные стали обрабатываться. Но тогда мы имеем ровно то, что мы имели в языке C. То есть, мы опять, опять мы работаем с данными. Опять мы держим в руках данные. Опять это наша работа, наша задача взять этот блок данных из одного места, перетащить в другое место, и там эти данные будут что то обрабатывать. Но так не должно быть. Таких Хорошо. объектов быть не должно Хорошо.
0: А как ну, задачу, которую они решают, как она тогда... Изменяется уже ее решение. То есть, вот, не должно быть, мы,
1: не должны, мы не должны забирать данные откуда-то и перекладывать их в другое место. Если нам нужно, чтобы этот, то место, где они происходят, где они, где они производятся эти данные, откуда они берутся, чтобы они дальше, чтобы это место имело какое-то новое дополнительное поведение, мы должны его просто оборачивать в, там, в декоратор или оборачивать в какой-то новый объект который будет это поведение транслировать, который будет иметь это новое поведение. Ну хорошо, я приведу пример. Например, про э... файл у тебя
2: был хороший пример в статье, что это, ну на самом деле не как бы, он файл по сути является инкапсуляцией и отображением в какой-то что-то, что лежит на диске, и по факту, у него вместо гетеров и сетеров он читает и пишет в, на
1: диск, ну, с диска и на диск Ну, например, ну, он слишком примитивный, например. Файл это достаточно такой простой объект, да. Но если взять что-то более сложное, я просто думаю, из, из реального мира. То есть, допустим, это. Э, Пусть какая-нибудь ну... сущность в, в базе данных, которая, допустим, ну,
3: мы любим много, да файл... допустим. Файл не ну, файл примитим, уже был. кстати. Там есть ряд интересных кейсов по нему.
1: Ну ладно, это потом вернемся. Да, ну, допустим, новость, да, вы говорите, в базе данных, то есть можно, конечно, да, у нас существует какая-то новость да, из реального мира, у этой новости есть там тайтл, есть у нее там боди, есть там автор, например, да, вот ну, есть свойства да. его. Да? Угу. А теперь мы хотим там, эту новость, например, отправить на, ну, я не знаю, отправить в, в XML формате куда-то, да, к примеру то стандартным подходом будет взять эту новость, преобразовать ее в этот трансфер объект, чтобы в нем было там три поля, потом uh-huh. мы этот этот трансфер Object отправляем там, в XML какой-то там принтер, и этот XML принтер генерирует опять достает из этого DTO достает эти три поля и генерирует некий XML. Но Это стандартный подход. А мы, у нас получается этот объект пролетает между двумя сущностями. У нас есть с одной стороны новость news, и с другой стороны этот принтер XML. У нас есть два таких отдельных объектов, но они не должны стоять в стороне друг от друга, а между ними пролетают данные. Они должны один в другой быть завернут. То есть у нас новость есть новость, а потом появляется новая новость, которая называется новость, которая умеет себя представлять в XML. Вот так. И XML принтер, который умеет э, новость но, делать. Да, или какой-то XML. Нам нужно, нам нужно новость сделать более умной новостью. Вот так. Если мы хотим из этой новости получать какие-то данные в другом... Ну, вернее, мы хотим из этой новости большего, чем она может, вот она сейчас пока может там ничего, а мы теперь хотим, чтобы она вот в виде XML для нас была. Тогда мы ее в новый такой, в более, ну, в другой объект ее заворачиваем. Делаем новый, делаем новый класс, который умеет больше, чем умела предыдущая, предыдущая сущность. Так я думаю. Но передача данных с места на место, мы совершенно разрушаем модель объекта. У нас получается просто два ну, источника. У нас получается источники данных и потребители данных, но опять данные перед нами. Подожди,
0: ну хорошо, давай по-другому. У нас есть две сущности, да, вот новость и еще какая-то там событие, mm-hmm. и мы хотим, чтобы обе они, значит, ну, умели в XML принцип, да? Значит, yeah. что в таком случае мы делаем? У них какой-то общий появляется интерфейс, и мы создаем какой-то декоратор, который может завернуть и тут, и ту, и другую сущность, и потом ее принтить. XML или как? Ну, есть, я, я просто предлагаю, предполагаю какое-то развитие дальше системы, да, чтобы понимал, как, как нам будет удобно это все
1: поддерживать. Ну, на, да, мы немножко так абстрактно говорим, поэтому трудно сказать на практике. А, ну, да, если ты, ты хочешь спросить, что делать с, с дублированием кода, да, что да, да вдвух, конечно, ну, чтобы в двух местах не принять, это... не принять XML. да, Конечно, безусловно, у нас будет какой-то engine, который умеет там, из данных делать XML. Конечно, мы не будем это делать в двух местах. А это это будет заново. внутри объекта? Конечно, это будет внутри объекта, да. То есть у нас будет появляться новый объект, который будет называться, например, XML News или XML Book или XML там, Paper. Вот у нас есть, а были раньше news, book и paper. Теперь у нас появился XML, news, XML, book, XML, paper. Вот они, три этих объекта новых, они стали умнее, но у них это новые типы, да, новые типы этих объектов, и они уже умеют экспозить XML наружу. Но внутри каждого из них он, безусловно, вызывает какую-то там стороннюю библиотеку или там engine какой-то, который умеет создавать XML из, из, из строк, например. То есть, Но для внешнего получается... потребителя, угу. да. Вопрос, то есть получается,
3: как только у нас появляется другой формат экспорта, у нас появляется плюс N-классов
1: ну, по да. количеству Это сущностей. Так. Да, да. да.
3: Ну, так, окей. Довольно сурово, на самом деле, кажется.
1: Ну, а по количеству классов, безусловно, тот ОП, о котором я говорю, он безусловно приведет к увеличению числа классов. И у меня даже есть статья на блоге, в которой я рассказываю именно об этой проблеме и говорю, что я этой не, не считаю этой проблемой. То есть действительно количество объектов и количество классов, оно будет расти. Если вы хотите э, иметь ОП, то у вас будет больше классов, чем было вчера, безусловно. А может быть даже в 10 раз их будет больше. Но это хорошо, потому что каждый класс будет решать одну проблему, каждый класс будет сфокусирован на одной задаче, и их будет легче... Всегда будет легче будет найти, где, где, что, где что имплементировано. Как Кстати, вот, Егор, сразу я скажу, что, допустим, для мира мобилок это действительно
3: проблема, потому что у нас э, от количества классов, ну, очень сильно это аффектит вес приложения. Вес приложения у нас э, – это супер критичная штука, потому что там как только приложение весит больше 150 теперь мегабайт, его не могут скачать по сотовой сети, и ты так раз, и теряешь нехилый процент органики Загрузка. Сказал Егор, стирая книжку «The
2: Book of Viper».
1: Ну, я, ну, безусловно, пиел. я же сказал, безусловно, есть технические ограничения на рынке сейчас. Ну, конечно, ну, мы не должны быть утопистами и говорить, что давайте, ну, быть идеальными, писать идеальное ОП. И у меня тоже масса было проектов, в которых не получалось сделать вот так, как я рассказываю. Иногда, более того, иногда здесь вопрос не только в размере, там, кода, а еще и в скорости, потому что создание новых объектов и их, там, garbage collection, он, безусловно, занимает время и, безусловно, будет тормозить. Но нужно понимать, что сначала мы, нам в первую очередь важно красота. Э, красота кода, его элегантность, его понимаемость, его поддерживаемость. А во вторую очередь уже нам важна скорость, там, performance, память и все остальное. То есть нельзя, нельзя делать наоборот. А стандартный подход это вот такой. Сначала давайте подумаем о том, как сделать это быстро. Давайте уберем, давайте думать о том, чтобы у нас вообще не было там объектов, а было везде статика, как Google рекомендует в своем Android, там, документации. А потом уже... Подумаем об элегантности. Но нужно делать совершенно наоборот, потому что нам важнее поддерживаемость, чем, чем скорость и, и размер памяти. Е- Егор, С памятью вы а... как-то да. Да.
2: я хотел тебя тут остановить и предложить на самом деле на эту проблему посмотреть под немножко другим углом. Я... Мне понравилась твоя статья, где ты рассказываешь про похожую такую вещь. Ладно уж, давайте пойдем, как придется, а потом разберемся про то, что ОРМ это обидно, по-моему, как-то она так называется. Или да. это... Вот. А, насколько я понимаю, смысл в том, что как раз-таки в конечном чате мы получаем такие вот мертвые объекты. И ты э, предлагаешь в этом случае брать объекты и внутри этого объекта живого заворачивать подробности. Фактически он знает о том, как себя достать из э, непосредственно базы. Или я да, ошибаюсь. Именно так. Да. да. Вот. И как раз я хотел спросить то, что в каком-то случае там может быть база, в каком-то случае там может быть... Э, в конечном счете сервер, и часто как раз вот в критику таких вот абстракций приводит то, что эти абстракции достаточно часто протекают. Можешь что-нибудь прокомментировать на эту тему? Ну, собственно, сервак отвалился вот у тебя уже и совсем не объект. Или вот, конкретно у нас вот есть похожая история. У нас есть там Core Data, у андроидчиков там тоже есть своя история. Вот, и эти объекты, они не ведут себя предсказуемо. Они начинают себя... Ты не можешь их просто так кидать между потоками, например. Ну, то есть, с одной стороны, ты вроде как накладываешь на них одно э, одну ответственность, а по факту они... Э, ну, вот эта абстракция, она течет из-за подробностей того, что под ними скрыто. Как вот бороться с протекающими абстракциями?
1: Понимаешь, о чем вопрос? Я не очень понял, о чем речь. Давай какой-нибудь пример.
2: Кто куда протекает? Ну, приведу такой пример, то что у нас, у нас есть похожие объекты в ios разработки ns managed Objects. В конечном счете получается, что это некоторые объекты, которые один к одному матчатся на объекты, в ну, настройки в базе данных. Вот. Да. Проблема с ними возникает такая, то, что до определенных пор, когда ты с ними работаешь в главном потоке, они ведут себя замечательно, они ведут себя достаточно ожидаемо. В случае, когда ты начинаешь их кидать между потоками, они, например, могут взять и начать крештовое приложение. Вот так вот. Ну, то есть абстракция протекает?
1: Ну, это, это не абстракция протекает, это просто они, они не thread safe, они просто не умеют работать на многих потоках, вот и все. То есть никто, я не думаю, что термин протекает, я думаю, просто есть thread сейф, а есть не thread safe. То есть, если если твой объект готов к тому, чтобы его использовали много потоков, то он должен уметь без проблем обслуживать этим много потоков. Если он не средств, то не трогайте его из многих потоков. Я думаю, так. И безусловно, я тоже у меня есть статья на блоге об этом, где я говорю о том, что мне кажется, что в большинстве случаев, в подавляющем большинстве случаев, правильный дизайн это делать объекты не готовыми к мультисреддингу а потом создавать под каждый из них декоратор, который превращает их в сред-сейвт по объекту, то, э, то есть стандартный, ну, например, вы понимаете, о чем я говорю. То есть стандартным мы дизайним так, чтобы объект не понимал, что его ну, не, не умел быть в многих потоках и крэшился, если вот так происходит. А потом мы его заворачиваем в декоратор, когда нужно, когда мы понимаем, что будет потоков несколько. И уже этот декоратор его защищает от, конкурент, от конкурент-запросов от вот этого MESA при конкурентных конкурент запросах. Вот так, я думаю, нужно будет. Опять же, это в большинстве случаев подавляющих. Не во всех, безусловно, есть ситуации, когда необходимо взять объект, который внутри сам понимает, о, ну, так сказать, умеет многопоточность разруливать. Но этих случаев будет процент. В большинстве случаев вам, вам будет удобнее сделать декоратор, который просто завернет. Приведу пример из Java. Есть, например, HashMap, который не ThreadSafe, а есть обертка для него, который называется там синхронизить map. Это статический метод из класса, в общем, из Java, из JDK. То есть он просто заворачивает, да, он заворачивает просто map, заворачивает и делает его Synchronized. Конечно, это не оптимально. Конечно, он будет тормозить. То есть он будет, будет, будет работать медленнее, чем если мы возьмем concurrent hash map. Но, но он будет тормозить, этот, этот тормоз будет заметен в одном случае из 100 остальных мы просто пройдем и не заметим это. Поэтому в случае хэшмапа, вот они сделали конкурент хэшмап, который быстрее для нас. Но для, для программистов, которые пишут свои классы, я бы рекомендовал делать все сначала не с RedSafe, а потом заворачивать с RedSafe декоратор. Вот Окей. А, смотрите, ну, в принципе,
0: концептуально мы поняли. Я Подожди, небольшой набросик
2: про это, Но нам про скервак. Да, ну, про сервак, хорошо, Мне да, просто про интересно, сервак. если базу заменить на сервак, у нас получится, что вот э, при работе сервера у нас, нам понадобится слишком много уровней абстракции, возможно, даже. То есть у нас есть объект, который мы получаем сервака. У нас по факту этот объект уже не в базе лежит, а на серваке. И там из-за того, что у нас по дороге слишком большое количество уровней абстракции, у нас э, объект будет себя... Вести не так, как ожидалось, опять же, кажется То есть мы вроде как хотим работать Как с обычным объектом, а он не подгрузился Или там какой-то тайм-аут, соединение, Или, не знаю, авторизация отвалилась, или еще что-то Как вот с этим поступать тогда? Мы должны вот вовнутрь этого объекта И, и, мод, и кусок про авторизацию Заскнуть там, про Про все, что, в общем, нам понадобится для того, чтобы получить Его с
1: сервака
3: Это, это как раз при классический пример Из той статьи про текущую абстракцию От Джоэля да?
1: Но смотря какая... Нет, безусловно, мы должны разделять это все на разные объекты. Если он... Если вы я не очень понимаю, что такое сервака, я так понимаю, что это какой-то там файл да, на сервере. В этом речь идет. Ну, например. Ну, просто... Да, ну, да, да, да. Например, да. Так. То есть, ну, тогда, ну, безусловно, объект должен для того, чтобы объекту... Достать, например, объект называется там, не знаю, Book, да? ему нужно этот контент этого бука где-то брать. Он может брать этот контент из, 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 из SQL, там, database, а может брать из MongoDB, а может брать там из файла текстового на сервере. Да? то есть В зависимости от того, куда он идет, у него должна быть инкапсулирована внутри нашего объекта Book, должна быть инкапсулирована вот этот connection туда, где он берет данные. То есть он должен внутри себя хранить этот коннект. Либо к базе, либо он должен там знать пароль на, наш, на, на, термин, этот самый, на сервер, или он должен знать файл, где он находится, этот, этот файл. То есть он, вернее, путь к файлу, где находится он. То есть он должен знать, как с этим работать. Потом он начинает с этим работать. Если у него возникают какие-то ошибки, например, там авторизации нет, или, допустим, файл not found, то у нас для этого есть экшены. Он должен уметь эти эксепшены выбрасывать наружу, они должны пролетать как можно дальше вверх, вверх, вверх. И там дальше на более высоких уровнях уровнях с ними должны как-то, как-то работать. Но если он, мы всегда должны стараться сделать так, конечно же, чтобы не было дублирования кода. То есть мы должны стараться инкапсулировать, смотреть на то, сколько, мы, сколько кода у нас дублируется при этой инкапсуляции. Если у нас, допустим, есть объект book и объект там, журнал, и оба они умеют работать с файлами, то, безусловно, эту работу с файлами хочется куда-то вынести и создать какой-то новый объект, который будет называться, например, там файл на диске. С которым и и книга, и журнал будут уметь работать. Вот у нас уже получается два уровня объекта, два, один в другой вложен. То есть на первом уровне у нас есть такой файл на диске, на втором уровне у нас либо книга, либо журнал. Вот они один в другой вкладывают. То есть, вообще в ООП, как я это понимаю, должно быть такое очень серьезное, глубокое вложение объекта в объект. То есть объекты должны один в другой вкладываться, как матрешка, и в итоге собираться в такую сложную структуру, в которых этих уровней вложенности может быть несколько десятков. То есть вообще, по идее, как я это вижу, все приложение должно представлять собой один большой объект, в который вложены там ряд других объектов, в них вложены еще, еще, еще. И так они в итоге все вместе представляют такую большую матрешку, в которой много-много внутри объекта. Потом мы снаружи говорим «живи», и эта матрешка начинает жить. Вот так я вижу этот ООП. Экстремальный такой случай композиция. Ну, такая, такая экстремальная композиция, но у меня так все приложения устроены. Если вы посмотрите, у меня есть ряд проектов на GitHub, которые открыты, с открытым кодом, и вот они по такой, по такой парадигме, по такой концепции построены, и там все именно так. То есть все, все одно все приложение представляет собой одно большое объект, с которым идет работа. Не, ну, то, что композиция
0: другое. лучше наследование, как бы это не, не новость, а другой вопрос, что... Да, вот, знаешь, меня вот в этой концепции немножко, не то что смущает, но вот это кажется странным, да, когда придумывалось ООП, действительно вроде как основным одним из принципов продвигалось наследование. То есть я не говорю сейчас о том, что наследование хорошо, или там, не дай бог, множество наследований, это хорошо, но вот почему-то было так. И сейчас, когда мы говорим вот в рамках вот этого разговора, да, мы это вот прям вот совсем на это закладываем, в общем, нам это совсем не интересно. Почему так?
1: Я думаю, что, опять же, я не не могу сказать, что я точно понимаю историю этого всего, но как я это понимаю, э, наследование и э, э, есть два типа наследования. Одно это наследование типов, другое это наследование классов. Вот наследование типов, это тот самый принцип э, Лисков Абстракт принципов,
0: это точно не могу. List of substitution. List of substitution. substitution, по-моему. Вот,
1: да. вот это речь идет об, о, о наследовании типов. То есть это в двух словах этот принцип звучит так. Это если э, тебе нужен фрукт, то яблоко тебе подойдет. То есть, если ты говоришь мне, дайте фрукт, я тебе приношу яблоко, ты его должен принять. Если я тебе приношу чашку, ты должен сказать: нет, не принимаю, потому что мне нужен фрукт. То есть это простейший принцип, потому что яблоко является и фруктом тоже. То есть оно наследует, оно, соответственно, оно является типом, который под тип от типа фрукт. Если ты ждешь, если твой метод там ждет на ну, входящий параметр фрукт, то яблоко тебе подойдет. Вот этот принцип он очень важен для объект-ориентированного программирования, никуда он не девается. Он, безусловно, нужен. В Java для него есть интерфейсы. C для него есть наследование, в C-Sharp для него есть там, скажите мне, что есть, В те по-моему, протоколы есть. То есть в каждом языке это все реализовано. А потом придумали создатели языков программирования, как я это понимаю, придумали поверх этого принципа, придумали э, наследование уже имплементации. Потому что пока речь идет о наследовании типов. Здесь пока не, мы пока про имплементацию, здесь, здесь только наследование, ну, короче, наследование типов. А потом придумали наследование имплементации, implementation inheritance. Так вот, этот implementation inheritance говорит о том, что можно взять один класс, может взять из другого класса кусок кода и использовать его внутри себя. Если у меня есть класс фрукт, то я создаю новый класс Apple, и я делаю extends этого класса фрукт, и теперь все, весь код, все методы, которые были реализованы в этом классе фрукт, у меня тоже становятся доступны в моем классе Apple. Вот это я считаю категорическая ошибка, и его ему нет места в ОП. на мой взгляд. То есть слово extends, оно не должно быть использовано в ООП в правильном, а слово имплемент ну я о Java говорю, оно, безусловно, имеет должно быть и везде, и как можно больше. Это жесткая
0: вот позиция. Тогда, если вдруг э, вспомнить о паттернах э, да, проектирования, тех же самых GOV, э, там ведь речь идет о том, что мы э, ну, в, не, не, в некоторых э, о том, что мы некоторые э, проблемы наследования решаем. Да? то есть, если ты говоришь, что ну, как бы вообще это просто не должно быть наследование, то, короче говоря, проблем-то не остается, ну, практически не остается. Мы берем композицию и везде дальше ее используем. Очень да, я хорошо. думаю, что
1: убер, просто убирание наследования оно решает огромное количество проблем, которые мы имеем. Просто его, ну, я его не использую вообще, и уже довольно давно. Раньше у меня. Ура был, нам когда... меньше читать. Что
0: что? Ура нам меньше читать. Ну, тем, да, да, Безусловно,
1: Implementation Inheritance, у меня тоже есть статья на блоге, напишите там в поиске Implementation Inheritance, вы увидите. И это не я один говорю, это не моя идея, я просто ее как бы немножко перефразировал, потому что много авторов говорят о том, что Implementation Inheritance это плохо, это хуже, чем композиция, поэтому давайте, а я говорю совсем категорически, я говорю, что это просто плохо по вот такой вот причине, я просто вижу, что этот способ, этот, этот инструмент был придуман, на мой взгляд, как Просто для реюза кода. То есть, был вопрос, как мне сделать так, чтобы функции, там, методы из класса одного можно было реюзать вот здесь. Ну, давайте сделаем слово extend. Давайте его экстендить. Но мы, не, мы должны другие теперь способы использовать для реюза. Например, композиция.
0: Я просто хочу тоже немножко поспорить, а то мне еще не удалось. А, смотри, есть такой паттерн, как шаблонный метод. Просто он как раз использует непосредственно наследование для как раз при использовании некоторой логики, да, не дублирования кода в базовом классе. Ну, Стоит нам сейчас. Я думаю, что, в принципе, все в курсе, как он примерно устроен.
1: Да, Или? да, я знаю. Да. Ну, я знаю. Вот.
0: <связываю> И как бы, ну, если не использовать наследование... То есть... Где здесь проблема? Вот конкретно вот тут, да? Это в принципе паттерн. Я, мне кажется, что он довольно удобный и даже учитывая, что там используется наследование, мне кажется, что поддерживать его никаких проблем не возникает. То есть он позволяет делать в некоторых случаях фреймворки удобные и так далее. То есть где, где же тут проблема тогда с наследованием? Шаблонный метод. Ну суть в том, что у тебя есть какой-то алгоритм. Да, который состоит, допустим, из нескольких шагов. И есть некоторые разновидности этого алгоритма, например, которые... Эм, ну, э, некоторые разновидности алгоритма, которые какой-нибудь из этих шагов, например, э, э, ну, подменяют. Ну, допустим, там где-то в одном случае он писался в файл данные, другой раз он отправляет так на сервер, ну, неважно, то есть как-то шаг один меняется, или два, там, и так далее. И э, при переопределении... Э, Ну, соответственно, ты делаешь наследника, который, э, в котором переопределяешь все эти методы, которые могут изменяться в этом алгоритме, и тем самым делаешь... э, А затем ты используешь э, базовый класс как ну, как интерфейс э, в каком-то клиентском коде. Вот. И у тебя как бы закрытая имплементация, как конкретно алгоритм э, используется, главное, что вот он общий. То есть понятно, что это можно сделать на самом деле композицией в принципе, То есть я просто хочу понять, вот, э, помимо про- простого какого-то э, утверждения, что наследование – это прям очень плохо, да, п- почему вот тут? Потому что мне кажется, что это как раз антикейс такой.
1: То есть, получается, у тебя этот абстрактный класс, он получается такой недоделанный, Правильно. Ну, то есть, глядя это, на него, мы не можем сказать, как будет вести себя, как, как вернее, мы, глядя на него, мы э, не знаем, что не может Ну, да, если это
0: абстрактный класс да, естественно. Да. Ну, то, ну, то, есть, то есть, мы, мы глядя на делаем. него,
1: мы точно не можем предположить, как будут вести себя вот наследники, которые вернее, которые за экстендим. У него, класс, у него открытый
0: интерфейс, который правильно, который говорит, там ну, выполнить там этот алгоритм.
1: Ну, да, да. А что там внутри произойдет, когда мы про экстенди, мы точно не знаем, правильно? Ну да. Ну вот в этом и состоит проблема поддерживаемости. Потому что когда я буду смотреть, когда этих классов будет много, их напишут другие люди, они будут в других библиотеках, то будет сложно соединить одно с другим. Потому что я буду смотреть на этот абстрактный класс, который недоделанный, и буду думать, как именно его еще могут поломать завтра. То есть он будет будет сильно подвержен потенциальной потенциальной агрессии со стороны этих классов, которые его экстендят, в непонятных направлениях. И это даже есть, есть даже ряд правила статического анализа, которые если вы такое сделаете в Java, то, например, по-моему, check style или pmd вам скажут, что так делать нельзя. То есть вообще оставлять, оставлять, оставлять нельзя делать. В общем, как, по дороге в, в этом направлении вас остановит статистический анализ в том числе. То есть вас, по, по, вас попросят сделать, там, явно определить эти методы, которые вы ожидаете, что они будут там, переопределены дальше. Они обязательно должны быть абстрактны, они не могут быть полу. Их нельзя в общем делать открытыми, как вот ты говоришь. Нельзя делать метод, что я его написал, и он не final. То есть я написал его как-то, а потом в классе, который extends сделал, там его переопределили. Вот это будет вообще запрещено там, текстайлом или PMD, не помню. То есть они скажут, что либо метод должен быть final обязательно, либо он должен быть абстрактным. То есть метод нельзя определять ни final и не абстракт. Он не может оставаться э, доступный для вот этих вот модификаций от тех, кто вас экстендит. То есть это просто проблема в поддерживаемости, в yeah. maintainability.
0: Ну ладно, может быть, чтобы совсем не углубляться, основной этот метод, он э, как бы получается final, потому что основной алгоритм файл, да, э, да. не изменяется. А, а методы, которые могут
1: измениться, да, вот части алгоритма, они абстрактные. Вот если ты их сделал абстрактными, то окей. Но многие люди даже абстрактными их не делают. Многие люди делают основной метод основным методом, а потом остальные методы, вернее, final, а потом вот эти остальные методы, которые предполагается, что их будут экстезировать, они их тоже как-то пишут, то есть делают какую-то имплементацию в них. А потом в классах, которые дочерние классы, они переопределяют эти методы, которые не абстрактны. Ну, ну, я согласен,
0: это, это, это не очень. Это
1: просто... антипаттерн. Это очевидно. я говорю, это я о чем говорю, это я хотел ну, про... проиллюстрировать. Что по дороге вот в направлении этого, вот этого паттерна, темплейт-метод, вы встретите уже недовольство этих статического анализа. Но, на мой взгляд, нужно, в принципе, отказаться от этого, ну, от, от, от наследования вот в таком виде. Потому что всегда есть альтернатива, есть композиция, в которой все будет четко видно и понятно. В данном случае мы будем просто инкапсулировать ту логику, вот в этот основной класс алгоритм, мы будем инкапсулировать ту логику, которая нам нужна в виде какого-то там ну, дополнительного объекта, который будет внутрь-внутрь вставляться. И тогда будет все понятно и, и красиво. Не, ну действительно, там может стратегия выйти просто. Ну При да, принципе, это делаем это стратегия. То есть, То есть, понимаешь, как, безусловно, можно реализовать многими путями одно и то же. Но вот, на мой взгляд, чем этих путей будет меньше, чем будет нам труд, чем будет у нас меньше альтернатив, тем в итоге наш код получится понятнее. Безусловно, можно сказать, что наша работа будет более скучная, как бы у программистов. У нас будет меньше креатива, мы будем меньше фантазировать. Но в итоге тот код, который мы получим, он будет легче для, для поддержания команды разработчиков. У нас будет проще понимать. Если я буду всегда использовать композицию, никогда не использовать наследование, то смотри, у меня становится в два раза меньше вариантов, как реализовать одну и ту же функциональность. Значит, тебе, например, программисту, работающему за соседним столом, понять меня будет в два раза проще. Ну и все. А можно и так, и так. Оно будет работать и через наследование, и через композицию. Но давайте использовать композицию. Даже сейчас, даже сейчас не обсуждая, почему наследование, вот это implementation inheritance, почему оно хуже. Хотя я считаю его хуже, но есть для этого мотивы. Но даже просто убирая из двух инструментов один забирая у разработчика и говоря, что теперь у тебя вместо двух есть только один. Уже это упрощает и делает наш код результирующий лучше. По одному важному критерию. Поддерживаемость. Ну, вот так.
2: Давайте поднимемся к... Это мы вот так вот очень далеко, получается, отошли от истории про то, что все должно быть закрыто интерфейсом.
1: Да, это первый. Это был первый пункт, что должно быть... Сколько всего пунктов? Ну, много, много пунктов. У меня в первой книге 23. Давайте второй попробуем. Да, давайте. вот. Ну, второй пункт, я сказал, у него не должно быть, у объекта не должно быть никакой статики. То есть, слово «статик» должно быть категорически исключено вообще. Ни методов, ни переменных, ни констант, ничего, что слово «статик» содержит, быть в идеале не должно. Ну, я не знаю. Супер, да. Это вот
0: очень интересно. Я когда в этом прочитал, мне сразу захотел узнать. Я не читал статью, если она была... В смысле? А ты используешь посадили... статистические методы? Нет, я про константы.
1: Да, константы, да, константы это более такой, такой, больше возникает споров на эту тему, и не так это может быть очевидно, как статические методы. Но константы, они на самом деле э, тоже ничего хорошего не несут. Есть два типа констант, если мы возьмем, есть публичные константы, есть э, private константы, которые внутри внутри классов. У меня две статьи на эту тему есть, одна про public, другие про private. Проблема с паблик константами в том, что они они делают к ним начинают привязываться То есть, во-первых, они глобально доступны Это вообще не очень хорошо Они глобально доступны из всех точек кода и к ним начинаются И к ним Начиная их использовать Эти статические константы Эти блоки кода которые к ним коннектятся Они начинают зависеть от них И становятся подвержены внезапным э, эффектам негативным при изменении семантики, ну, то есть смысла этой константы.
0: Да, нет, это, 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 слушай, но это понятно. но это статическая константа, которая видна всему проекту. Это практически статический метод, который, ну, как бы вообще разницы по по сути-то нету. Речь-то идет, обычно, константы внутри каких-то там модулей не знаю да хорошо теперь
1: вторая проблема если да. первая вам понятно теперь вторая вторая это константы которые допустим внутри класса да, то есть какая-то константа внутри класса стоит и она это может быть константа ну то есть ее только быть, класс видит так да ее видит только класс uh-huh. да, ее видит только класс и допустим это константа или статический даже внутренний метод они похожи по, по смыслу у них одна и та же проблема да, тоже бы казалось, если статический, казалось, бы, статический внутренний метод, который видит только внутри класса, да, что в нем плохого, его никто снаружи не использует, мы его только внутри написали, он статик, потому что в нем нету, ну, он не использует никакие данные из этого, не данные, поэтому он может быть статический, это просто такой чистый функционал или константа точно так же, она висит в классе вверху, и на нее мы ее просто реюзаем в том-в том-в том том методе. Я думаю, что здесь проблема в том, что мы таким образом блокируем реиспользование кода. То есть мы один раз только это пишем, и очень великая вероятность, что что что-то похожее очень скоро будет понадобиться в другом месте проекта. И мы там повторим это то же самое. Мы там сделаем опять такую же константу, или опять похожий статический метод. То есть лучше правильно и то, и другое выносить наружу и делать нормальные объекты из них. То есть, если нам. Константин. Константа в том числе, да. Если тебе нужна константа, то ты ее тоже. Ты ее выноси и делай так, чтобы она была. Превращай ее в нормальный капсулированный элемент внутри объекта. И делай так, чтобы он передавался через конструктор. Через, через а со, конструктор а кто будет
2: и кто-то будет снаружи использовать этот конструктор и один раз, соответственно, этот объект настраивать, который будут использовать все остальные.
1: Да, например, так. Ну, настраивать он будет передавать внутрь этот через конструктор он будет передавать то, что нужно передать. И плюс мы добавим еще один конструктор, который будет, например, дефолтную копию дефолтный экземпляр этого объекта создавать. То есть, например, нам не нужно, чтобы нам каждый раз, создавая инстанс нашего класса, передавали каждый раз там, эту константу, потому что она, ну, вот этот вот объект, который, ну, не нужно чтобы внешние классы все знали о том, что нам такое требуется. Давайте а, есть вопрос. Его дефолтный конструктор. Да.
3: Окей. Okay. Есть вопрос. А вот Одна константа, один объект, так? Да А, то есть, э, все, все, понял Или нет? Подождите, а
2: конфиг какой-нибудь, если ты Ну, в конфиг, мне, мне кажется, имеет смысл сразу все константы запихнуть
1: не, ну конфиг тоже это не очень хорошо, но понятно, что могут эти как потребоваться. Но да, в больших приложениях действительно есть какое-то место, где мы создаем такие вот стартовые объекты, что ли, объекты, которые нужны всему приложению. И ну, у меня во всех таких более-менее крупных коммерческих проектах везде есть какая-то такая часть конфигурационная, что ли, в которой строятся эти объекты, которые будут нужны дальше. Да, безусловно. А потом они передаются дальше по, по другим объектам. Ну, то есть в точности получается вот э,
2: и эти объекты на самом деле получаются на самом ну, таким неживыми, так?
1: Ну, ну, они Нет, жив... они тоже каждый, каждый из них по себе тоже объект, он тоже имеет свойства, он тоже живой, но просто его создают там один раз на все приложение. Его он не создается каждый раз, да? Он создался и он существует. Ну например, я не знаю там э, примитивный пример, например имя кодировки, в которой мы сейчас работаем там UTF-8, ну, вот мы, нам не нужно каждый раз создавать этот UTF-8, но мы его создали один раз, и потом везде, там, например, во все классы, которые с input-output работают, мы везде его передали, этот э, UTF-8 передали как входящий параметр, и они его проинкапсулировали и работают. Более стандартный подход, это в каждом внутри в этом классе, который с input-output, внутри создать этот private static константа, которая будет называться UTF-8. Вот это неправильно. Или, например, другой пример, логер. Вот мы с такой классический, классический сценарий, это когда каждый объект внутри себя имеет, правит, статик, логер. Да? И в этот логер вызывает и туда логается. Тоже это совершенно неправильно, потому что этот логер он должен передаваться как параметр внутри конструктора. Потому что по многим причинам. Во-первых, что делать, если я хочу поменять этот логер? Что делать, если я хочу другую лог-систему использовать? Мне нужно проходиться по всем классам и везде смотреть, какой там внутри сам объект внутри у себя создал эту константу и как он ее определил. Это будет сложно. А Значит, это пол- на... получается, вот логер он должен просыпа- просыпаться вот так вот через
3: всю вот эту вот структуру, которую у нас да. есть, если мы хотим логировать все. А, с... Конечно, ну, блин. Мы, мне кажется, уже про контейнеры начинаем сейчас, приближаемся. То есть у тебя, по сути, смотри, ты вначале, по сути, у тебя инициализируется приложение, ты с этого момента такой создаешь прям граф объектов, который всегда контролируешь. В этом графе есть даже, по сути, вот эти объекты константы.
1: Именно так, все правильно. И этот граф будет очень большой, этот граф будет прям реально крупный очень. Он будет создаваться один раз, представьте, приложение, ну или может быть не один раз, может быть, в каких-то еще местах будут какие-то блоки до создаваться. Но он будет огромный, этот граф, в него будет все вкладываться, что нужно, и логеры, и константы, вот эти вот константы, как мы их назвали. Все, все, все. То есть вся такая конструкция, конструирование одного большого объекта, всей этой матрешки будет создаваться один раз. И дальше каждый из них будет знать на своем уровне, с чем ему работать. А стандартный подход, классический подход, это наоборот, инверсированная ситуация, когда мы создали объект, а он там у себя внутри, без нашего контроля, без нашего участия, начинает создавать, взял логер, откуда-то взял, статически, взял там какие-то константы у себя создал, откуда-то статически, потом возникает вопрос поддержки, я прихожу в проект впервые и начинаю смотреть, где он, он все это берет. И мне начина... мне нужно идти в обратном направлении, Понимаешь? надо искать, как этот логгер, откуда он его взял, как, где он создается, где он генерируется, как мне его изменить, как мне сделать так, чтобы сейчас все мои объекты по всему приложению стали логировать в другом направлении. Но это же не это будет кошмарная работа. А если я знаю, что этот логер у меня создается всего один раз, всего в одном месте, у меня есть только один объект класса логгер и вот он находится у меня на high-level, на самом высоком уровне в приложении, в классе, который называется application.java. Я открываю application.java, вижу, что логер вот он, и я понимаю, что никто больше никакой объект по-другому логить ничего не будет. Все, я меняю один этот класс логер или заворачиваю его там в какой-то декоратор, и вуаля, у меня теперь логинг идет в два направления, и файл там, и по сети. Все. То есть поддерживаемость приложения возрастает ну, космически. А если у меня все размазано по всему приложению, как это делает dependency injection контейнеры в том числе, вот мы переходим к следующей теме, то dependency injection контейнеры, на мой взгляд, это зло, которое вот именно и начинает размазывать, вернее, инверсирует эти эти зависимости, делает так, что объект вытягивает откуда-то те зависимости, которые ему нужны. То есть есть какой-то некий магический контейнер, который хранит в себе всю эту магию и знает, как создать эти объекты, а объекты, которые размазаны по всему приложению, начинают из него, из этого контейнера вытягивать то, что им нужно. Оно работает, безусловно, технически, оно уменьшает количество конструкций в этих объектах, оно делает их легче создавать, потому что мы можем создать объект, которому для работы требуется 15 разных других объектов. Нет проблем, у нас есть Dependency Injection контейнер, мы все 15 оттуда достанем, но это плохо. Это неверный дизайн объекта. Не должно быть объекта, которому требуется 15 разных зависимостей. То есть, если у объекта 15 dependencies, то это серьезная проблема, и такой объект не должен существовать. А с помощью dependency injection контейнера мы провоцируем программистов на создание таких монстров объектов, которые, которые берут все не совсем понял, Подожди, подожди, подожди. Здесь,
3: здесь, мне кажется, происходит какая-то подмена понятий. Во-первых, давай прям по шагам. Во-первых, почему ты говоришь, что объект сам independent injection контейнера просит зависимость? Ведь как раз суть инверсии зависимости наоборот. Там Не ты просишь его, а он говорит тебе, что делать. Не что делать, а с чем То есть делать? вот тот самый голливудский принцип.
1: Нет, нет, но то ты есть, же когда не, создаешь... Не звоните
3: нам, мы вам сами позвоним.
1: Ну да, ну ты же когда ты рисуешь этот объект, ты создаешь этот класс и говоришь, ты доставишь туда эти аннотации, inject, inject, inject. То есть ты ты запрашиваешь, ну ну да, но ты фактически ты же программируешь, ты говоришь, что тебе вставить в тебя. То, что технически, конечно, в тебя этот этот DI-контейнер вставляет, это понятно, технически он в тебя это инжексит, но ты же этот запрос даешь. То есть ты, описывая этот класс, создавая его, дизайн, ты понимаешь, что тебе доступно все приложение перед тобой. То есть, ты можешь любой инжект написать. Ты можешь написать инжект, базу данных мне. Потом инжект мне еще какой-то там контекст, какой-то еще, restful контекст. Потом ставьте мне в меня еще там, не знаю, файловую систему. Потом, и так ты можешь этих инжекторов сделать ну, миллион. У тебя все приложение у тебя перед тобой да, так это, так Если бы это ты же виноват,
2: что ты придумал такой дизайн, что у тебя столько зависимости. Сделки конечно, и так, но, да, да, но
1: программисты. Но программист-то не знает, что он виноват. Ему же сказали, вот тебе dependency injection, контейнер. Он же, ему же никто не говорит, что он виноват. Ему сказали, пользуйся. Он пользуется. Чем он виноват? А если нет, бы это был конструктор... Ага. Нет. если бы это был конструктор... А если бы
3: это был от конструктор. DI-контейнер же тебе не запрещает пользоваться конструктор Injection тоже. Ты точно так же можешь запретить инжекцию свойства, по сути, пользоваться всегда конструктором. И просто в DI-контейнере ты описываешь, что в конструктор, какие именно объекты у тебя передаются.
1: Да, то но никто не пользуется ими конструктором. Все пользуются инжект аннотациями прямо в, в, в атрибуты. Ну,
3: ну через знаю, конструктор мало кто. Мы не пользуемся. Ну, но, но да, тут, нет, тут на говорю, самом деле. он. Если вы используете конструкторы,
1: то молодцы, это уже хотя бы лучше. Но в основном тот код, который я видел у людей в проектах, то всегда это аннотации, прикрепленные к атрибутам. И поэтому, получается, люди просто без всякого контроля вставляют эти инжекты, инжекты, инжекты. Все, что ему нужно, он в любом объекте может получить. Ему нужна база данных, он ее получит ну, В
0: таком случае это просто становится очень похоже на такой какой-то глобальный синглтон, какой-то локатор, из которого да, ты просто там все ну, да, Но там это не так, что, что
2: от от ответственность его вообще бесконечно размоется. Если у него слишком много зависимости для чего. Конечно, они нужны?
1: конечно. Это происходит повсеместно. Действительно у него размывается ответственность. Он может
2: тогда бить линейкой за то, что человек размыл ответственность в итоге. И надо бить линейкой, линейкой за
1: то, что существует вообще dependency injection контейнер. А, ну, не надо их использовать. Подожди, я с тобой свечки не согласен.
3: Давай, Сейчас, ребята, давайте определимся, кто из нас будет накидывать. Да ты накидывай. Ну не, ну это твоя тема, чувак. Ладно, вот, короче, Егор, смотри, еще раз, чем тебе DI-контейнер э, не дает пользоваться конструктор инжекшн? Ты просто декларируешь опять вместе с командой, что мы обязательно используем инъекцию через конструктор, а количество зависимости у объекта может спокойно контролироваться тем же линтером, ты можешь считать связность кода, сколько у него зависимости, зависимости, если много, то репортить об этом. Про property, про, это, про property Injection я с тобой полностью согласен Это антипаттерн, потому что, условно, ты не контролируешь, что у тебя там действительно есть какая-то зависимость Ты порождаешь бесконечное количество стейтов объекта, потому что может быть ну может быть не ну Но вот чем DI-контейнер-то все-таки виноват? Если он дает использовать инъекцию через конструкторы, все хорошо
1: Проблема, да, хорошо, допустим, действительно мы отказались от этих атрибутов и используем все через конструкторы Проблема в том, что при использовании этого контейнера мы не знаем, в какой момент и где происходит instantiation нашего класса. То есть момент вот этого вызова метода, вот этого оператора new – этот момент, он скрыт от нас навсегда. Мы не знаем, где и в какой момент это происходит. Мы не знаем, ну, у нас нет этой... Эта информация становится у нас невизуальной, мы ее не видим. Она где-то там behind the scene, то есть она скрыта за, за кулисами. Мы начинаем, мы, мы в итоге смотрим на э, объекты разные. Вот они перед нами. Один, второй, третий, десятый, там сто объектов. В каждом из них какие-то конструкторы. В этих конструкторах какие-то, э, эти, скажи... Э, В этих объектах какие-то конструкторы, которые ожидают какие-то входящие параметры. И у нас фактически на столе много матрешек маленьких, но мы не видим, как она складывается в одну большую матрешку. То есть, у нас эта информация, она скрыта от нас, она не визуальна. И это, на мой взгляд, серьезная проблема. Подожди, а как раз вот
3: по сути твой DI-контейнер контейнер это и есть описание того, как складывается матрешка, это схема твоего приложения. Тут же как раз и суть. Ты, не, тебе не нужно держать вот этот сложный граф в зависимости в голове, ты о нем не паришься, ты работаешь с объектами как с объектами. Когда тебе нужно посмотреть, кто кого создал, что кому передал и какие есть связи, ты идешь как раз вот в свой di контейнер там у тебя супер уютненькая вот эта схема, которая там не размазана чем-то еще, там тебе не нужно искать эти нью в своем коде, они все в одном месте, ты знаешь, где это смотреть. Не Это диконтейнер, а Я не вижу разбил. ничего.
1: Я не вижу графа объектов диконтейнера. Нет,
2: но ну там как? Там, там видно, то, что вот если ты хочешь создать инстанс такого-то класса, то у него в зависимости будет
1: ну, в вот... зависимости, да. Я должен пойти по этим зависимостям, искать, искать ну, по коду, ну, как оно соберется. У меня, же нет, у меня же нет одного файла, где я вижу всю весь граф визуально. Ну вот тут, вот тут, нет,
2: я согласен, тут скорее О, да. набор вот таких вот di контейнеров ну, да. которые зависят друг от друга, но обычно но их можно расположить аккуратно по слоям. И как раз вот про эти слои на самом деле удобно думать. То есть, ну, фактически вот этих вот файлов с контейнерами получается очень, ну, не так много, и в них довольно просто ориентироваться. В этом плане кажется, что удобно, ты фактически всю структуру приложения, она у тебя лежит, там, не знаю, может быть, на большое приложение, но ну, в пятерке файлов. Это, на мой взгляд, удобно. нет же там,
1: нет же оператора new, он же не используется,
2: его вызывает По поводу, Нет, по поводу new тут такой момент, что кажется, можно положиться на то, что э, к моменту, когда ты начнешь вызывать вообще абсолютно любые методы в этом классе, у тебя уже все будут в зависимости настроены.
1: Ну, ну настроено, есть... но я хочу видеть эту настройку. я хочу понимать, зачем, как это зачем, почему нельзя. Ну, но потому что это центральное место приложения, это там, где я вижу мою упаковку, я вижу мою композицию, я понимаю, как собралось все вместе. Но в Яве, например, там закрыта закрытая история В
3: Java, в Java,
2: да, точно в Java. Извините, ребят. А, я представляю, как там приходил. Так вот, а, мы не знаем, как там аллоцируется память, сколько там места ушло и так далее. От нас это закрыто, и мы вроде тоже не паримся на эту тему. А, та же самая история, что мы просто берем и как бы выдыхаем и понимаем, что ну да, где-то там
1: кто-то за нас дернул new и нас настроил вот этот объект. Ну, Нет, плохо. это плохо, ну на мой взгляд это плохо. Я, я считаю, что это плохо в плане поддерживаемости. Я считаю, что код тогда ну, мы становимся превращаемся в таких обезьянок, которые не видят на самом деле, что происходит, не видят, не видят целостной картины цельной, а только смотрят на, на отдельные блоки, которые не соберутся целиком, и когда возникает проблема, то непонятно, откуда она пришла. Ну, такой у меня опыт. Я работал со спрингом, пытался, я работал с этим джусом контейнером, dependence injection контейнером. Оно выглядит как, вот такая, знаешь, удобный такой инструмент для дураков. Это мое мнение. То есть, когда мы не хотим понимать, как работает приложение, мы просто натыкали, натыкали, набросали все в этот контейнер. Он там по каким-то своим правилам это все будет создавать, инжектировать. Поддерживаемость, на мой взгляд, крайне низкая. Когда я пытаюсь. Ну, в общем, мое мнение. Это... Ну да, понятно. А в обратную сторону, если без контейнера
2: получится, мы сервис-локатор должны использовать, или. Соответственно, прокидывать эти зависимости И в каких-то случаях у нас получится, что какие-то объекты Или, может быть, даже там несколько уровней этих объектов Они прокидывают зависимости Ну, то есть, с первого уровня, чтобы зависимость долетела до четвертого Второй, третий уровень, он просто в тупую эти зависимости проксирует
1: так? Ну да, так может быть вполне. Но это значит, это будет, если таких проксирований будет много, если он будет, то есть речь идет о том, что у нас есть какая-то матрешка верхнего уровня, который, в которой нужно передать десяток зависимостей, которые на самом деле не нужны там матрешке пятого уровня внутри, да? Ты об этом говоришь? Ну это плохо. Значит, тогда это, ну надо смотреть, почему так происходит, и, э, ну, это не очень хороший дизайн. Так не должно быть. Опять же, мы когда строим Эту всю граф, это всего приложения, то нам не стоит вкладывать э, в верхние уровни вещи, которые нужны нижним уровням. Мы как раз их должны дать там, где они нужны.
0: В тех нет, 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 подожди, по-прежнему. подожди, подожди. важный момент. Ты сам говоришь, что э, идеальная да, структура это вот такая вот э, очень, глубокая, э, очень глубокая композиция. Да. Да? И допустим, что у тебя на нижнем уровне какой-то, ну вот в, самом, там, вот в дальнем каком-то уровне есть какой-то объект, которым нужно какая-то. Ну да, на предпоследнем, окей, на предпоследнем уровне есть объект, которому нужна какая-то зависимость, соответственно, из последнего уровня. Ну, по логике. Так? Ну, допустим, да. Вот. Ну, соответственно, чтобы эту зависимость ему передать, как ты ее донесешь до ну, этого объекта? Ты ее, получается, из самой начальной точки будешь вынужден прокидывать. Или ты создашь ее как-то внутри вот этого вот объекта, где-то там посередине, и уже туда, по то есть как?
1: Ну, во-первых, ты можешь создать его, во-вторых, ты можешь. Ты же когда создаешь, э, мы же когда создаем объект более высокого уровня, мы должны в него, в конструктор передать объекты более низкого уровня, правильно? Да, То есть, ну, допустим... я про это и говорю, что у тебя вот эта вот, вот, вот лесенка и выстраивается. Ну смотри, и... допустим, у нас есть объект, который называется application, и в него вкладываю. он в конструктор принимает два объекта, один из которых называется database, другой screen, ну к примеру, да, и в объект database нужно передать там пароль в базу данных. Можно, можно Если у нас это так выглядит, у нас будет new application, потом открывается скобочка, потом мы делаем new database, открывается скобочка и туда мы передаем пароль. Мы не передаем пароль в application, чтобы он потом вставил его в database. Нет, мы, делаем, мы передаем внутрь application, мы берем database уже с инконсулированным паролем. Почему мы так? Почему так происходит? Ну, да. Потому что application понятно. не будет внутри создавать database. Application не будет принимать да, погод а потом понятно. внутри делать new database. Так не будет. Да. Мы, будем делать, мы будем все new видны нам на самом высоком уровне, понимаешь? То есть а... вся матрешка верна сверху. А какой длину цепочки ты допускаешь из этих нее? Ну, я могу вам потом сделать ссыл... ссылку на прислать ссылку на мое приложение. У меня там было уровней 40 точно. А это удобно, вот смотреть, читать понимать. Это очень удобно и очень прикольно, и и когда ты к этому привыкаешь, то ты видишь все приложение как на ладони. Это очень очень красиво. Прям прям в одном
0: месте, в одном, по сути, конструкторе таком. Да, ну, да. у тебя весь
1: один большой конструктор, который создает все приложение, но потом все остальные классы. Да, ну, экран такой широкий, да. Я даже в одном проекте сделал специально, да, специально сделал вот все в одну такую большую матрешку. Я могу ссылку скинуть, вы потом добавите в историю подка, ну, этого выпуска. Люди посмотрят.
0: Ну, ты, просто, ты понимаешь, по, по сути это, да, окей, это просто такое чуть э, более, не знаю, что ли, явное, ну, такое чисто визуально, явное описание того же самого идея контейнера ну, то есть у тебя... Ты, ты, ты также, по сути, но ну, хочешь разбил по методам, не хочешь, не разбил по методу. Ну, это очень похоже на самом деле. То есть, здесь ну, нет конечно, такой, ну, принципиальная... все одно. Безусловно,
1: ну, мы же, не, мы же не отменяем dependency injection. Я вот здесь вижу в чате, люди пишут, что, мол, как можно без dependency injection? Dependency да, injection мы никуда не отменяем. Это. Он был, есть и он должен быть. Безусловно, будет глупо, если мы скажем, давайте не будем инжектировать dependency. Мы должны их инжектировать. Я против контейнеров, я не против dependency injection. Dependency injection нужен, но просто, конечно, мы делаем одно и то же. Просто контейнер это делать за нас, я предлагаю это делать руками. И мне кажется, это правильнее. Правильнее, когда это вот вся это дерево, вся эта, весь этот граф, он виден, визуален и, и, и понятен программистам.
3: Ладно, я предлагаю, мы слишком сильно закупались в ди погнали дальше. Мы разобрали второй пункт. Почему? Что мы разбирали в этот раз?
1: Мы говорили про статику, статические методы. Ну, вообще любую статику. Я сказал, что любая статика, да. Ну, это был второй пункт. Первый был интерфейс и второй цитатик. Третий, я думаю, что объекты должны быть immutable, неизменяемые. Это, на мой взгляд, очень важно. Проблема такая широкая, масса обсуждений на эту тему, как же так, как можно... Я считаю, что все должны объекты быть immutable, то есть мутабельные объекты. То есть, грубо говоря, классы, объекты, в которых есть любой атрибут, который не final, это вот зло. То есть, если у вас есть атрибуты, которые не final, значит, вы
2: делаете что-то неправильно. Игорь, у тебя там в статье был интересный разбор случая, когда, ну, и логичный вопрос возникает о том, что если mutable и объект достаточно большой, то постоянно его пересоздавать в памяти в любой непонятной ситуации это плохо. Расскажи о том, что ты в этой ситуации предлагаешь.
1: Ну да, это такой тип, очень то, что типичный, классический вопрос, как быть, если, допустим, это лист, да, например, коллекция какая-то, и как же она, вот, если она иммьютабл, то мы будем каждый раз ее копировать. У меня тоже есть статья на блоге, где я говорю, что иммьютабл понятие, оно не черно-белое, то есть не надо понимать иммьютабл как как что-то, что вот обязательно необходимо должно быть копироваться, что это что-то такое статически находящееся в памяти, такое жестко закрепленное и только так. Потому что, на мой взгляд, Immutable оно там больше градиентов у Immutability, чем мы вот стандартно понимаем. Возьму пример, который я так часто привожу. Возьмите, например, класс файл э, из Java, из JDK. Файл он э, immutable. Oracle говорит, что это immutable класс. И он на самом деле immutable. То есть создав объект класса файл, мы не можем поменять его ну, имя того файла, на который он указывает. Но если я написал new file, там в скобочках text.txt, то это будет всегда указывать на этот text.txt. Но вызывая у него метод length, ну длину получить файла, я буду каждый раз вызывая этот метод получать разные цифры. То есть, хотя, казалось бы, нам кажется, что раз он immutable, он должен всегда возвращать одно и то же, а нет, он возвращает разные вещи. Или, например, я могу на этом файле, на этом объекте написать set Modified time или там что-то еще, set, set, set read-only. Я могу вызвать метод set read-only, который изменит флажок read-only, а потом сделать get read-only, и он мне вернет новый статус этого файла read-only. Это будет true, там true или false. Как же так? Вроде бы он immutable. У нас как бы не должно быть там сеттеров. Но тем не менее, setter-donly там существует, и get red существует. И Oracle называет этот класс immutable. Я тоже считаю, что он immutable. То есть immutability она не означает э, статичность, она не означает, э, скажем так, immutable не значит константа. То же самое со списком. Если это список или коллекция, то это не значит, что у нас есть, что immutable список это список, который нельзя в которой нельзя, добавить, ну, говоря, добавить элементы. Да. То есть, короче, эта это, это область, она такая серая, ее нужно смотреть подробнее каждый раз, в каждом конкретном случае, смотреть, что мы имеем в виду под имьютабилити. Но если таким общим общий, общий просуммировать, то я думаю, что все, что, если у вас внутри есть атрибуты, которые не final, то это ошибка. Вот так. Все должно быть final. И классы, и атрибуты, все final. Это сильно упростит работу. Самое главное, опять же, это поддерживаемость, тот самый maintainability. И если у вас классы mutable, то его изменить, точнее его расширить и раздуть будет супер сложно. Значительно сложнее, чем если он mutable. Потому что если оно mutable, то мы туда можем легко добавить еще парочку сеттеров, еще парочку геттеров и вроде бы как ничего не изменилось. Посмотрите на реальные приложения, там где сотни этих сетеров, сотни геттеров у многих классов. Это все происходит потому, что люди, ну потому что создают их в таком формате Mutable. Mutable формат. Вот так я думаю. Окей, что дальше? Какие еще, да. Да, ну много тут. Значит, с Mutable мы поговорили, статик я сказал. Про нулор. Ты заикался? А, да, ну, нул, безусловно, то есть никаких, ну, это уже внутри кода скорее. Ну, конечно, никаких нул не должно быть. Вот это интересно. не, выходящих, не выходящих.
0: Вот это интересно, потому что кажется, что даже в ну, предметной области, да, любой там, я не знаю, есть собака. Нет, давайте так, есть стул, и у стула нет ножки. Допустим. Есть два стула. Ну. Что?
3: Что, что лика пустил? Нет, я говорю,
0: есть, есть два стула, да. Ну вот, короче говоря, фишка в том, что, ну, чисто по его природе, как объекта, у него может не быть какой-то части. Вот. А ты говоришь о том, что, допустим, соответственно, и каких-то свойств, да, не может быть таких опциональных. И то есть, либо для каждого случая должен быть свой объект. то есть, грубо говоря, стул с тремя ножкой. В смысле, если у тебя
2: Вот у реальных объектов не бывает optional свойств. Но. Ну, в смысле, у тебя но может в смысле, быть ножка, у тебя, а может не у быть нож. Или четко это уже не инт. Скул, типа. У тебя это четко инт. Да. И, а это много... смотря,
0: какие, смотря какие на нем операции определены. То есть. Может быть просто int. То от есть вроде есть объекта. ножка, а вроде
2: нет ножки или что? не самый удачный пример. Ну, я согласен. И аж реального мира, но так все ложатся вообще.
0: Ну, мне кажется, что все. Пожалуйста, а. Ладно, Егор. Ну, то есть вопрос в том, что неужели у, то есть у реальных объектов не может быть опциональных каких-то частей? И, соответственно, почему это так противоречит?
1: Ну, да, я думаю, что не должно быть ничего опционального, потому что это сильно, опять же, расхолаживает нас при дизайне этих объектов, и э, мы теряем ну, он, объект становится уже не таким вот живым существом, которое бы мы хотели видеть, не таким э, антропоморсным чем-то, как, как такое слово, если это э, что-то похожее на человека, а становится э, чем-то больше похожим на конструктор лего, что ли, то, из чего мы можем достать кусочек, потом туда вернуть этот кусочек. То есть мы можем его конструировать, а значит он уже больше за себя ответственность особо не несет. То есть если он может то иметь три ножки, то иметь четыре ножки, то он, он таким образом через этот нул а большое количество ответственности, которое должен нести сам объект за себя, он перекладывает на нас. То есть мы должны теперь волноваться о том, есть у него ножка или нет. Если я, если он мне, возвращая мне, если я у него что-то спрашиваю, а он мне возвращает нул в одном случае, а в остальных случаях возвращает, возвращает реальные данные, то теперь это моя проблема, каждый раз спрашиваю у него о чем-то, ждать от него подвоха и анализировать, а вернул ли он мне реальные данные, или может быть он э, вернул мне что-то, с чем я теперь сам должен думать, что делать. То есть такого не должно быть. Мы не должны... э,
0: Но если это сокрыто, то есть если это даже не какой-то интерфейс, это ну, это именно внутренняя реализация, она тоже не может быть?
1: Ну, внутри тоже нул лучше не использовать. Внутри мы используем нул, потому что мы привыкли его использовать. Но на самом деле реально нет необходимости, насколько я это понимаю, нет необходимости в использовании NULL внутри кода. В Java, ну, внутри объекта ориентированного хода, в Java ч- зачастую это нужно внутри, потому что у ну, нас Java обязывает, потому что кое-каких вещей в Java, как в языке, просто не существует. Но, опять же, если, например, вы хотите использовать, например, атрибут, который при старте класса не имеет ничего, потому что там, например, ну класс... Так сказать, ну, объект, точнее, еще пока не понял там ситуацию, например, lazy loading происходит, то есть мы создали объект, но потом у него, пока мы у него не спросили чего-то, он как бы и не хочет ничего загружать, например, да, он такой lazy loading, то есть он ждет, пока у него спросят. Естественно, используется для lazy loading, используется классический пример, это null, то есть делается атрибут, у которого при инициализации объекта стоит null, потом мы вызываем какой-то метод, и он спрашивает, if null, тогда... Загрузили и вот этот атрибут сохранили. И теперь он не null, и все хорошо. Для этих случаев можно использовать вот эти вот atomic-классы, которые в Java 5, по-моему, появились. То есть классы, которые он он теперь не null, он реальный Atomic, там reference или Atomic, там чего-то еще. И мы делаем его private final atomic, вот этот вот reference, и при старте у него проверяем. Там тоже null будет использоваться. К сожалению, там нет метода там, типа, есть ли что-то у тебя. Нет метода contains там или exist. Там придется сделать get, сравнить его с null, ну и дальше пройти. То есть все равно видите, null как бы присутствует. Потому что странный дизайн. Почему они не поставили туда метод contains? Не знаю. Вот Java так, так, такая вот у нас Java. но Ну, Но все равно
2: Старайся избегать этого. Егор, и в итоге, получается, ты предлагаешь значение по умолчанию делать или, соответственно, ну, на уровне конструктора запрещать ну, создавать объекты с какими-то... Да, да, конечно. Ну и, и, наверное, логичным предложением к этому всему будет, в каких
1: языках это возможно, но null атрибут для параметров. Да, отменить null атрибут вообще для параметров, конечно, но это категорическая ошибка. Опять же, это не моя мысль. Посмотрите массу в интернете, наберите null is evil там, или null is bad, и вы прочитаете массу статей, это не я один это говорю. До меня 10 лет назад говорило об этом ну, много людей. Вы найдете много видео, и даже тот, кто создал это, вроде бы, как автор этого null, еще в старых языках, то он сам признает это как... Это как большую ошибку, которую он, он допустил в программировании. Потому что ну, не должно быть этого анала, мы должны иначе, другим способом обрабатывать эти ситуации.
0: Слушайте, Послушайте, Поэтому... но ну вот все-таки, если вспомнить какую-то более менее э, реальную ситуацию, допустим, сервера нам пришла, да, ну, пришли какие-то данные, э, ну, что там, новость, да, у нее есть тайтл. Что ты говоришь, саптайл, текст, да, uh-huh. и, ну, может, не быть, допустим, саптайл. Ну, так, ну, вот. Так построена предметная область. Есть только заголовок и нет какого-то краткого описания. Да? И с точки зрения Как предмета, это вот, сущность, у нее ну, нет его. То есть он оба пустой. Но при этом а, нам же как-то с этим работать-то надо. А,
1: тогда добавь, добавь да, э... делать, то есть,
0: ты будешь делать, правильно я понимаю, да? Ты будешь делать другой объект, как, то есть новость, вот тайтл и текст, и новость тайтл, субтайл, текст, ну, типа того. И в зависимости ну, от тогда этого.
1: поставь, тогда поставь э, в, э, в этот э, поставь в свой объект метод, допустим, типа, есть ли у тебя subtitle? Если ты хочешь, чтобы этот объект тебе, если ты действительно хочешь спрашивать у объекта, есть ли у него саптайтл, на самом деле старайся не спрашивать у него это, старайся не задавать ему вопрос, что у него есть. Тебе нужно, чтобы он работал, ты хочешь, чтобы он напечатал себя на экран, но ну скажи ему, чтобы он напечатал, он сам дальше разберется, печатать ему саптайтл или нет. То есть не надо из него вытаскивать эти данные, не нужно из него просить этот соптать. Вот, вот, это вот, ну, когда следующий... когда речь идет о
0: каком-то интерфейсе, я имею в виду уже чисто визуально, нам, скорее всего, нам нужно будет отдельно эти части вытаскивать, для того,
1: чтобы их по-разному как-то отобразить, отрисовать. Ну, нам не нужно, нужно его вытаскивать. Дай ему возможность куда отрисовать. Дай ему канвас, и он наверное, на этот канвас или канвас, он его, на него нарисует. То есть, не забирая из него данные, не воспринимая его как хранилище данных, из, которых ты, из которого ты должен достать данные, а потом на экран их положить. Дай ему возможность на экран самому положить. Передай ему экран. как там принтер, принту Нет, и ты... передай в него экран. То есть, типа, да? мы
0: делаем какой-то декоратор, на вот этот вот news и передаем ему в конструкторе пару лейблов, И, значит, он их отрисовывает. Ну,
1: довольно Ну, интересно. Ну, типа такого, да. да. То есть, мы не должны должны из объекта вытаскивать то, что у него лежит, а потом с этими данными что-то делать. Если только такое происходит, конечно, появляются геттеры, о которых мы еще не сказали, появляются вот эти нулы, и все, мы мы возвращаемся в процедурное программирование, и дальше дальше все все исчезает. То есть, мы должны должны давать возможность объекту работать, а не не доставать из него данные и работать с ними. Ребята довольно интересный
2: такой вопрос задают. Что делать в случае, если у нас есть формочка, пользователь заполняет поля, но не все, и хочет отправить это, соответственно, на сервак? А что у нас внутри происходит? Как мы вот обрабатываем вот этот вот случай, когда поля не заполнены? То есть нам понадобится все-таки каким-то образом обозначать, что поля не заполнены или как?
1: Ну, смотря как вы эти данные из формочки получаете, то есть в каком они виде приходят. Если они сначала они приходят, наверное, в виде какого-то там... Не знаю, HTTP запрос нам прилетает, да, в которых есть какие-то поля есть, а какие-то поля просто там написано там поле равно, а дальше ничего нет, да, ну в HTTP форме Но дальше мы куда-то мы должны, это, мы должны это как-то трансформировать дальше. И мы, соответственно, его, например, ну не знаю, перекладываем там в хеш-мап, да. И в этом хеш-мапе у нас, соответственно, на некоторые поля будут отсутствовать эти ключи, то есть мы их туда просто не поставим. Потом мы этот хеш-мап передаем дальше куда-то и и он, например, ну, то есть нул, если, если мы сейчас про нул говорим, то есть же миллион способов это обойти. Но не нул, короче, тут как бы мы можем обсуждать, это может быть, в каждом конкретном случае можно по-своему, но категорически нет нул. Просто уберите это, ключ, это слово из вашего из лексикона. Вообще. Пытайтесь сделать по-другому. Вот так. Как бы вы ни сделали, как бы вы ни сделали. Любые другие варианты будут лучше, чем с нул. Вот и все. Опять же, не моя, не моя мысль. Я ее не. не авторство это не моя мысль. ну не
2: основной point на самом деле, тут понятен. И э, интересно, ну, конечно, было бы действительно вот так вот прокопать и узнать. Возможные кейсы, как можно сделать так, чтобы Их миллион, не да. Я сталкивался
1: с десятками, сотнями этими тестами, кейсами. Ну, каждый раз просто пытайтесь... Иногда не получится. Ну, мы работаем с такими языками, в которых этот нул... Это же суперпопулярная вещь. Каждый уважающий себя язык создает обязательно в себе, себе нул. Он всегда у него есть. Ну, они везде, не везде, просто люди не умеют по-другому писать. Но, и поэтому к нам приходится с этим жить. Но, ну или фреймворк давайте... ожидает. Или фреймворки, да. И фреймворки тоже ожидают эти нулы. Или возвращают эти нулы. Да, он весь, полная... Ну, я же говорю, я пишу нам на нескольких языках, и везде этот нул просто центральный центральный элемент. Это категорическая ошибка. Это просто, ну, дураки, короче, те, кто это сделали. Вот так приходится констатировать. Но нам нужно с этим как-то жить. Поэтому не всегда у вас получится без нула обойтись. Не всегда получится его совсем исключить. Но старайтесь старайтесь.
0: Окей, у меня э, вот какой вопрос возник. А, есть такое... Ну, там, в C++ вообще есть множество наследования. Еще на собеседованиях любят спрашивать, значит, что есть у нас? Да, у нас есть протокол. Я сейчас возвращаюсь немножко ближе к нашей теме. Да, iOS, Objective-C Swift. У нас есть протоколы и возможность, допустим, нескольким протоколам, да, чтобы объект удовлетворял. А
1: как ты на это смотришь? Нормально, множественное наследование от типов нормальная вещь. Помню. От типов. Ну, от, ну, тип, ну, конечно, наследование типов множественное это совершенно нормальная вещь. Ну, например, яблоко может быть фруктом, и может быть одновременно э, кругом ну, этим э, шарообразным предметом. Ну, Для, да. Про протоколы, например, что типа. Ну, да, у вас это протоколы называются. У нас это называется в Java интерфейсами. Но это, конечно, множественное наследование, но оно ничем никому не мешает. Оно совершенно нормально, потому что оно в реальной жизни вокруг нас. Оно присутствует. А вот implementation inheritance множественное, конечно, создает только проблемы, Потому что мы не знаем, откуда к нам пришел метод, откуда мы его скопировали. Потому что implementation inheritance, вот это вот наследование имплементации, оно просто это это технология реюза кода. Просто люди не знали, как по-другому сделать реюз. Точнее, им было почему-то им понравилось вот так реюзать. Ну и получили они то, что получили. А потом в Java начали отказывать. Ну не только в Java, стали отказываться от множественного наследования. Но, по-моему, только все плюс-плюсы существуют, если я не ошибаюсь. А, тут надо сказать,
2: что Apple тоже двигает вообще идею протокола ориентированного программинга. Вот. И там вот в этом плане концепция на самом деле. Ну, много. я не знаю,
1: куда Apple двигает. Почитайте статью Алана Холуба про Swift, которая уже, наверное, лет... Сколько Swift там? Пару лет или сколько? Вот тут на... Ну, ну может, перестаньте, перестаньте на Swift. И он написал, что я с ним согласен, что Swift к объектно-ориентированному программированию отношения не имеет. на Но мой говорят, взгляд, что Swift вообще умирает. Ну, или умирает, да. Ничего умного не предлагается сейчас большими корпорациями. Ни Гуглом, ни Apple, ни кем. Потому что, ну, правят деньги сейчас. Они, они, они... Не знаю, там элегантность какая-то. Люди, ну я не понимаю, почему так на самом деле происходит. Но, видимо, видимо как мы начали разговор с темой о том, что разогрет рынок очень сильно, и сейчас все решается через деньги. То есть любые проблемы затыкаются просто, просто еще большим количеством разработчиков.
0: А если денег но... не хватает, то проект выводит в open source, чтобы, ну, так сказать, ну, сэкономить еще на разработке. Но, но компания ну, да. же тоже считает, как, как на свит. самом
2: деле, использовать язык, ну то есть если брать два варианта, выбрать язык, в котором понадобится больше разработчиков и меньше разработчиков, очевидно, то что компания будет пытаться взять, ну... Тут, наверное, в количествах разработчиков тоже неправильно, потому что, наверное, зарплаты на рынке немного разные, но тем не менее... Как бы язык, который бы за, нас заставлял брать все больше и больше разработчиков, он бы не прижился просто банально из-за того, что компании бы ну, не разрешали бы на нем писать, потому что это экономически неоправданно, и они бы сами себя изжили, нет? Я,
1: я не знаю, я не думаю, что я не думаю, что сейчас Сейчас такая вот, такие мотивы на рынке насчет оправданности, насчет экономии. Я не думаю, что сейчас кто-то что-то экономит. Я думаю, сейчас наоборот идет совершенно другой тренд. Как можно больше потратить, как можно больше нанять программистов. Сейчас возьмите любого СТО, любого, любого менеджера программистов. И главный критерий успешности, насколько у меня программистов в команде. Причем чем больше, тем лучше. Вот обидно сейчас. То люди, почему-то, люди, люди почему-то считают, что это хорошо, когда у него много программистов. Хотя совершенно должно быть наоборот, он должен стремиться увольнять программистов, а не набирать. Но каждый раз критерием успеха менеджера считается почему-то количество у него работающих программистов. Хотя должно быть путь критерием его глупости. Чем больше у него программистов, тем значит, он тем, тем, тем хуже. Мы. Не, ну, наверное,
0: сильно зависит там, от, от количества проектов. Ну,
1: зависит, зависит. Но всегда, всегда рост идет, всегда. Вот возьми любую компанию, там они говорят: нам нужен там вице-президент по инжинирингу или сетио. И сразу же в резюме там задачи будут ставиться. Вырасти, команда должна вырасти из 50 человек до 80. Хочешь всегда спросить? Может быть, наоборот, надо, может быть, из 50 нужно 25 сделать. Но они на тебя посмотрят на сумасшедшего. То есть они всегда считают, что критерий успеха является увеличение число увеличение числа программистов. Ну, вот так, такая динамика. Я думаю, что это потому, что больше программистов, значит, больше будет инвестиций, значит, больше будет, будет казаться, что команда крупнее, значит, будет, ну, все будет вот расти. От, от роста... А, мне тут вспомнилась забавная
2: история про то, что какая-то компания аутсорсинговая искала себе имена, имитаторов программистов, чтобы когда заказчики приходят в офис, видели, что, ну... В общем, программистов и так достаточно, но недостаточно. Эта команда выглядит недостаточно большой, поэтому вакансия такая имитатор программиста, чтобы он сидел, стучал по клавишам в момент, когда приходит в, общем, в офис. В гости, я, я
1: вполне, я допускаю вполне, что это реальная история, да, именно так. У меня масса историй, когда вот тоже силиконовая долина, когда люди получают инвестиции, их первая, самая главная задача ⁇ нанимать программистов. Ты спрашиваешь, зачем, для чего, какая конкретная задача, Что вы, нам нужно увеличивать штат, нам нужно вот расти, команда должна расти. Им нужно не код писать, а им нужно расти. Им нужно не проблемы решать, а им нужно расти. То есть, оно, видимо, это, ну, они же не просто так это делают, а потому что у них связано это ощущение роста, связано дальше с деньгами, которые они дальше получат. Безусловно, подавляющее большинство стартапов и компаний прогорают и, и закрываются, и разваливаются, но им всем кажется, что вот этот рост, их успех, Обеспечивают именно количество, именно люди вот, по головам почти. Ну, не было. Не, ну Поэтому в, общем, языки, в которые...
0: тоже нормально дело нормально будет. То есть, как бы ну, везде конечно. хватает э, дураков, тут ладно. Мне просто кажется, да. что это опять же это на всех распространения довольно э, странно. А я вот, смотрите, у нас вопрос уже время э, подходит к концу, ближе к 10, уже. И э, многие вот в чатике спрашивают, например, о том, о вот есть ли э, что-то, какой-то, может быть, язык, который ближе к, твоей конце, э, к твоим концепциям, о которых ты говоришь, который тебе больше всего ближе? Или, может быть, у тебя есть даже свой какой-то язык? Может, быть, какие-то такие набросы встречал, но я вот точно не знаю. Вот можешь вот об этом чуть-чуть.
1: Я думаю, что меня Java устраивает на самом деле. Я разные языки изучал, но я, конечно, речь о мейнстримовых языках. То есть я не пробовал какие-то там особо, ну, как это сказать... Не экстремальные экзотические языки такого у меня опыта нет но мейнстримовые языки из них из всех Java, мне кажется наиболее симпатичны. если ее если на ней писать если на ней писать правильно то есть если сравнить ее с Ruby, то Ruby значительно слабее и значительно более грязный по библиотекам то есть там мусора написали больше чем в Java, на мой взгляд и там по моему программисты вообще ничего не понимают в области опыта они просто вот ну, просто там еще и этот DSL вмешивается, который позволяет сделать из программы просто полный мес, И поэтому программирование на Ruby это то вот просто ходьба по минному полю, на мой взгляд. Я пишу на нем, у меня несколько реально коммерческих проектов на Ruby. Я часто, у меня в библиотеке на Ruby есть свои эти джемы, open source, но это какой-то кошмар просто вот писать на Ruby, это так тяжело. По-моему, это язык просто загаженный программистами. Сам язык по себе, он был, в общем-то, неплохой, но то, что там натворили с этими dsl и с библиотеками, это ужас. Java почище, она понятнее, она, она, ну, она не допускает такого разнообразия опций, которые допускает вот Ruby, например, и поэтому она почище. Если из нее убрать, если в ней добавить, к ней добавить хороший статический анализ, вот как мы используем в наших проектах, У нас есть тулза такая, кулис называется, которая объединяет в себе чек-стайл, PMD, FindBug, еще добавляет ряд чеков, несколько десятков, которые проверяют статически проверяют на качество кода. Если все это вместе складывать, то Java получается достаточно элегантно. Конечно, есть трудности, но лучше, чем чем Java, я вот не видел. Я пробовал Swift, я пробовал Objective-C, я пробовал... ну тоже мне не понравится. А вот а а, что про котлин и... думаешь? К сожалению, я пока его еще не пробовал. Я только видел презентации, я видел как бы код, но я не могу сказать, что я что-то написал. А в есть планах? Ничего не могу сказать. Егор, да, я,
2: может быть, любой язык можно взять и закрыть как раз таки статическими анализаторами, lintом и прочим и получить конфетку. Ну, то
1: есть, при... Да, Напосочных можно. Там, там, да, да, ну, например, в Ruby, но ну, есть какие-то вещи, которых нет. Например, в Ruby нету интерфейсов, типов нет вообще. То есть, там сколько не придумаю правила, но, но нету там типов и все. Там нет, например, этих, да, там нет типов, там нет, ну, там нет стати... нету этого типизации, то есть, нет проверки, ну, там не жесткие типы, или как они называются, не... Динамическая типизация. Динамическая, типизация. динамическая типизация. да, типа да. динамическая типизация, и это делает все программирование крайне нестабильным. Потому что, ну, на мой взгляд, чем жестче условия у программиста, тем тяжелее ему собрать все в кучу, тем, чем больше у него ограничений, чем труднее, чем, чем более жесткий язык, тем лучше получается код на выходе. Чем, чем легче язык, допустим, возьмите PHP или возьмите там тот же Ruby, там можно делать ну чего угодно. А на Java все-таки ничего угодно не получится. Вот чем будет язык жестче, тем получается в итоге код качественный. Такой у меня взгляд. Поэтому Ruby, мне кажется, более расслабленный, разболтанный. И в итоге код, код тяжело читать, тяжело поддерживать, тяжело писать. Ну вот так.
3: Так, вот еще один вопрос. А, вообще, оправданы ли затраты на такой черный, расовый чистый ООП вот с профитами, которые ты получаешь? То есть, насколько команде тяжело вникать в такой код, который все-таки необычно для них написан? А, насколько тяжело писать, самому привыкать? Вот это вот все. Если учесть, что этой команды через год уже в среднем не будет и будут новые люди. Да.
1: Ну, по моему опыту, мне очень нравится. У меня все получается значительно дешевле в итоге разработка, значительно все... Ну, чем, ну, как бы, чем больше требований, чем жестче требования к коду, чем, они, чем больше ограничений мы вводим, чем больше мы требуем от программиста, тем получается код, соответственно, проще, понятнее и поддерживаем. Поэтому мне, во-первых, легче найти нового программиста, потому что я, ну скажем так, в центре находится код, а программист это что-то вторичное. И так и должно быть. Хотя многие считают, что в первую очередь человек, в первую очередь талантливый программист, это я считаю совершенно неправильный подход. В центре должно, должен находиться продукт, в центре находится код. Код ⁇ это король. Программисты ⁇ это взаимозаменяемые элементы, которые сегодня он есть, завтра его нет, их можно менять, они могут приходить и уходить, включая меня самого. Но код, который мы пишем, он должен сам себя защищать, он должен сам на себе быть, сам себе голова, и все внимание должно быть к нему. Поэтому, когда мы требуем, когда жестко требуется, входной контроль очень жесткий, требуется, во-первых, объектная ориентированность то, о чем мы сейчас говорили, плюс жесткий статический анализ, то в итоге мы получаем такой продукт, который легче потом, который сам себя защищает. Я потом могу пригласить нового программиста, который попытается в него что-то внести, противоречащие нашим принципам, получит сразу отбой достаточно быстро, потому что ну, он быстро начнет нарушать правила, которые там устроены, и у него ничего не получится. И это хорошо. У него не получится, придет на его место кто-то другой. Но код останется целостной единицей и сам себя защищающий. Когда же мы, наоборот, ценим людей и считаем, что должно быть, вот как, вот, как этот человек считает, вот так он должен и писать. Потому что вот, это часто бывает такое в командах. Собирают команду, и продукт пишется так, как эта команда сейчас понимает. Вот команда так видит это, значит мы так будем писать. Потом они написали-написали, потом двое из команды ушло, трое еще куда-то уехало, осталось пятеро, которые уже пишут по-другому, а потом они тоже уволились. В итоге мы имеем какую-то кашу, которая написана по каким-то одним, одному богу известным принципам. Я совершенно другого придерживаюсь подхода. Я считаю, что неважно, вот талантливость программистов, она вторична. Неважно как, кто считает, как должно быть. Код должен сам по себе устанавливать жесткие правила того, как он хочет, чтобы чтобы он был написан. И тогда, и тогда все становится стабильнее, и тогда сами программисты учатся многому из этого кода, узнают многое оттуда, понимают эти правила. Поэтому это хорошо как для владельца кода, как для того, кто инвестирует, так и для самих разработчиков.
0: Это есть такой некоторый ну, идол, что ли. Ну, то есть к- какой-то был божественный такой к существу код, который, значит, может нас учить, и мы можем у него учиться, как правильно делать.
1: Да, я а, думаю, что это, вот это центральный такой элемент,
0: да. А, слушайте, давайте нас на самом деле потихонечку завершать. А, если ты не против, в конце мы, мы тут экспериментальную рубрику, рубрику хотели добавить, такие близ вопросы а, на тему того, о чем мы а, говорили, буквально да или нет. Ну, то есть, быстро а, нужно отвечать достаточно... Юрий Дуть.
3: Вот я тоже хотел сказать, Глеб целится в горизонты.
0: Так вот, у тебя ты должен отвечать быстро, но можешь делать это долго. Хорошо, я готов. Окей. Okay. А статическая типизация или динамическая? Статическая. Хорошо. Менеджмент или программирование? Менеджмент. Uh, а ты можешь раскрывать, если тебе хочется, но если тебе не хочется, ты можешь не раскрывать. Не хочется. No, no. Ладно. А, раскрывать предыдущий ответ? Нет, ну то есть ты можешь, да, то есть ты можешь давать подробный ответ, ты не не обязан просто в одну сторону с конец. Может быть, почему?
1: А, почему менеджмент? Ну, я думаю, что управление в первую очередь управление важно, техника вторична. Написать и создать продукт проще, чем управлять теми, кто это делает. Поэтому я считаю, что менеджменту должны уделять внимание как менеджеры, так и сами программисты. Нужно понимать менеджмент, разбираться в этом. Поэтому я за менеджмент, в общем-то, за за большее внимание управлению, чем технике. Хотя я сам программист. Окей. Swift или Objective-C? Objective-C. А, окей.
0: А, хорош. Вот Сеня вот Покровская хорош. или Барбара Лисков? Кто-то, Сеня Собчак? Сеня Покровская. Я не знаю, кто
1: такая как Сеня Покровская.
0: Ну ладно, это ведущая подкаста «Радио Ти», которая была у нас однажды в гостях. А, понял. Она спрашивала, как у нас дела в выпуске, и я решил ей обратный привет передать. Вот. Ладно, давайте тогда на сегодня подводить черту, мне кажется, мы один из наших самых таких холиварных выпусков вообще, который когда-либо был, и я думаю, на, можно нам всех нас поздравить и наших слушателей с тем, что мы впервые запустили онлайн-трансляцию, а, действительно, в пике нас было 110 человек, да, Егор? Да, было такое. Да-да-да. Вот. Ну что ж, Егор, спасибо большое, что ты к нам сегодня пришел, поделился своим видением, подходами к объектно-ориентированному спасибо. программированию.
3: Спасибо вам. Да, учитывая, что, наверное, Android-разработчики были знакомы с твоим блогом и с прочим, для iOSников. А iOSники, короче, не так часто туда заходят. Ну,
1: не все android Поэтому на самом я деле. думаю, мы. Да. Я однажды был в команде в Германии, встречался с командой, там их было человек 15, и они все на iOS писали, и они мне стали показывать свой код, который они уже последние полгода пишут вот после прочтения моей книжки. И у них получается на Objective-C все значительно лучше, и они мне показывают эти, вот, эти матрешки объектов, то есть все делается, как я, как я предлагаю. Я был очень удивлен, то есть это возможно, я к чему это говорю то Objective-C это такой же объектно-ориентированный язык, который также может хорошо выглядеть как Java, если к этому приложить усилия. Да, ребят, если вы нас слушаете,
0: напишите в чатик о том, что это вы и с вами тоже будет интересно поговорить, наверное.
1: Нет, они не русскоговорящие. Они не
0: русскоговорящие. Ну,
1: ничего, когда-нибудь и мы тоже сможем. Все, читайте блог, читайте Стас. книжку, я продолжаю писать, это все в динамике, я не, не, не во всем еще уверен, все это в развитии, поэтому комментируйте, пишите имейл, я с удовольствием отвечаю. У меня есть тоже канал в Телеграме, можно к нему присоединиться, там тоже там несколько сотен человек. Но там все ссылки продаже, в описании, как всегда. Да, все будет.
3: Угу. Стас, можешь задать тебе вопрос? Давай. Что тебе нравится больше, чем смотреть, как твои разработчики раз год меняют работу, а проект сваливается все больше и больше, унылое говно. Больше этого, дорогие слушатели, мне только нравится, когда вы ставите лайк,
2: твидите или наши твиты, рассказывайте о нас своим друзьям и, конечно же, слушайте подкаст «Подлодка».
0: Спасибо нашему звукачу Лёше. Вступайте в экипаж «Подлодки» на сервисе Patreon. Ссылки, как всегда, в описании. С вами были... Ведущий подкаста под лодкой, 22 выпуск про ООП, Глеб Егор и Стас. Всем пока.
2: Да, ребят, пока-пока. Пока-пока.